0: Auch die Mitarbeiter vor allem sind so warme, positive Menschen, die möchte ich mal öfter treffen und nicht nur in einem Hospiz. Menschen, die so sind, weil das Helfen und das für andere da sein, was wenn unsere Gesellschaft ja komplett weg ist. ne? Also nicht mal mehr Zivildienst gibt es leider solche Sachen, wo junge Menschen schon lernen, ey, das bereichert mich ja. Da bin ich ja abends glücklich, weil ich jemandem geholfen habe. Das ist, wäre das Grundkonzept, was vielleicht die Menschheit hätte retten können. Wenn man diese Leute sich anschaut, dann möchte man erstmal selber mittun und wünscht es halt. Halt einfach allen. Und stattdessen sitzen wir, furzen wir auf dem Sofa rum und lassen uns das Essen bringen und möglichst wenig arbeiten und möglichst wenig dies und das. Ja, ist genau das Gegenteil leider.
1: Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin Johanna Gastorf, die zu Beginn ihrer Karriere hauptsächlich auf Theaterbühnen stand, bis Filmregisseur Sünke Wortmann sie entdeckte und 2003 für eine Rolle im Kinohit Das Wunder von Bern verpflichtete. Seitdem zählt die Hamburgerin zu den meistbeschäftigten Darstellerinnen Deutschlands. Johanna Gastorf glänzt in Kinofilmen wie Sophie Scholl oder Die Welle und in TV-Produktionen wie Unsere Mütter, Unsere Väter, Das Zeugenhaus oder Tatort. Jetzt ist sie im ZDF-Justizdrama Er sagt, sie sagt nach der Vorlage von Ferdinand von Schirach als Richterin zu sehen. Ich habe Johanna Gastorf in der Club Blanche des Excelsior Hotel Ernst in Köln zu einem gemütlichen Plausch bei Cappuccino und Espresso getroffen und dort hat mir Johanna verraten, wieso sie und ihr Mann seit Jahren ehrenamtlichen in einem Hospiz tätig sind, warum sie das aktuelle kollektive Einreschen auf Olaf Scholz nur bedingt nachvollziehen kann und warum sie in manchen Momenten unter ihrem körperlichen Älterwerden regelrecht leidet. Wir sprechen über Johannas Lust auf gute Laune, die Kunst, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, wieso sie sich selbst als ewiges Glückskind bezeichnet und warum es für sie immer wieder Momente gibt, in denen sie Menschen für einen gigantischen Fehlversuch der Evolution hält. Hast du meinen Podcast bereits abonniert, dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Johanna Gastdorf. Liebe Johanna Gastorf, herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in der Club Lounge vom Hotel Excelsior Ernst in Köln, wo wir uns ganz kuschelig eingerichtet haben und ich freue mich, dass du heute hier bist.
0: Ja, ich auch.
1: Wie viel Stunden Schlaf brauchst du, um einigermaßen fit zu sein?
0: Ich brauche tatsächlich nur circa sechs Stunden. Also ich schaffe auch irgendwie nicht mehr. Das wird immer so kurz vor zwölf und morgens ist das dann, mit den Hunden gehe ich morgens und deswegen bin ich halb acht spätestens dann hoch. Heute also, war ich zu spät, ausgerechnet heute ach, und dann du. war es im Wald mir zu voll. Dann ist da Hour mit Hunden und ich habe es gern ein bisschen ruhig im Wald mit den Hunden.
1: Also ähm, länger als sechs Stunden ist einfach für dich gar nicht mehr machbar. Da. Also es spricht doch dann auch dafür, dass man mehr vom Leben hat, ne? wenn man nicht so viel im Wettlicht.
0: liegt. Ja, man liest ja immer, das wäre besser fürs Gehirn und für was yeah. nicht alles, wenn man jetzt sieben schafft. Und das nehme ich mir eigentlich vor und irgendwie kriege ich es nicht gut hin, aber es geht mir gut und von daher ähm, muss ich mit den sechs halt jetzt auch leben.
1: Und brauchst du dann trotzdem ein bisschen länger, um in die Gänge zu kommen oder bist du dann schnell auch topfit, wenn du aufgewacht bist? Weil da gibt es ja auch Menschen, die erstmal so eine Stunde Anlaufzeit brauchen und sagen, also vor der dritten Tasse Kaffee läuft bei mir gar nichts.
0: Nee, gar nicht. Ich bin wirklich dann da. Es ist aber auch mit dem Alter gekommen, muss ich leider sagen. Also ich habe jetzt tatsächlich, ich mache mir das jetzt nicht so bewusst, aber ich weiß es, ich nutze meine Zeit jetzt mehr. Ich will den Tag mhm. erleben. Ich habe früher, wenn, wenn frei war oder am Theater konnte man länger ausschlafen manchmal, dann habe ich das auch ausgiebig getan und fand ja. das auch ganz normal und richtig. Und jetzt will ich einfach nur den Tag haben. ja So viele sind es ja wahrscheinlich nicht mehr. Also mach mal.
1: Und gibt es ein Frühstücksritual? Bist du eine Frühstückerin mit Lust und Leib und Seele? Oder skippst du das auch mal?
0: Das haben wir geändert, mein hm? Gott und ich. Wir machen jetzt 16,8. Also sagen wir mal so, wir versuchen das. Ich, er ist da sehr gut drin. Er hat auch ja wahnsinnig abgenommen. Und ich, äh, ja, also Kaffee gibt es morgens und dann wird Mittag gegessen.
1: Also du bist eine Intervallfasterin für Leute, ja. die jetzt mit diesem Fenster 16, äh, 8 nichts anfangen können. ne? Das ja, genau. Ja
0: also äh, sagen wir einfach so, das Frühstück fällt aus. Das ist vielleicht ein bisschen sure. direkter. Und sonntags gibt es dann aber auch schon mal weiße Brötchen. Ne? Das isst ja, man ja eigentlich ist nicht. Man lebt nur einmal. Das so lecker. ja. Schön aber mit. nur Sonntag dann.
1: Und was? Und dann Butter und Marmelade? Oder? Ja, ja, alles Marmelade, Erdbeermarmelade
0: natürlich. Aber eben auch erst dann so spät wie möglich, nicht morgens
1: eine gemeine Frage, ich weiß, weil ich wüsste jetzt, doch, ich könnte mich heute daran erinnern, weißt du noch, was du heute Nacht geträumt hast? Weil nichts oh, ist Mist. flüchtiger als Träume. Ich habe was das, geträumt. Das, ja, ich, jeder träumt ja oh, jede Nacht.
0: ich träume gar nicht so oft und ich habe geträumt, aber jetzt, das würde viel zu lange dauern, nämlich <lacht> ich jetzt erinnere, vielleicht dass im Verlauf des Gesprächs irgendwann das in meinen Kopf schießt, ja. dann ich ich's noch.
1: Aber ist das für dich auch eine interessante Sache, dass du dich vielleicht sogar mal zwingen wolltest, mal ein paar Stichworte aufzuschreiben, weil das ist ja bekannt, dass Träume ja auch sehr viel psychoanalytischen... Hintergrund ich, haben. Ja. Das Gehirn arbeitet, das was auf, das Unterbewusstsein. Ich finde es sehr spannend und wenn ich mir mal genau überlege, was ich für einen Quatsch manchmal träume, dann merke ich, das ist gar kein Quatsch. Das hat schon alles seinen Grund und man träumt nicht umsonst solche Sachen.
0: Ja, in, Ich äh, träume in den letzten Jahren nicht mehr so viel, habe mich also nicht mehr so viel mit dem Thema beschäftigt. Ja. Aber, aber ich weiß noch diese Sachen, wenn jetzt du verfolgt wirst, dann bist du sowohl der Verfolger als auch der Verfolgte genau. und dieses, ich bin nackt irgendwo und, und alle sehen mich und so, diese Sachen, das weiß man natürlich. Aber ich habe mich ehrlich gesagt im Moment in den letzten Jahren nicht mehr so beschäftigt. Jetzt fängt das langsam wieder an mit dem Träumen. Jetzt muss ich wieder muss ich wieder ran.
1: Wobei ich da mich altklug einmischen muss. Wir träumen ja alle, also du sagst du träumst nicht mehr, wir alle träumen ja jede Nacht, aber wir erinnern uns nicht mehr daran, weil das Gehirn, ich habe mal gelesen. Was
0: gemeint jetzt? Hm.
1: Ich wollte mal ein bisschen altklug ja, sein. Ich ne? Verstehe. No, nicht, so,
0: nicht auf mein Alter anspielen, oder?
1: Komm, so nein, also Du sitzt hier und strahlst und also Alter ist glaube ich bei dir just a number nur hm. eine Zahl wirklich okay. doch lass es dir von mir gesagt sein du sitzt vielen hier vielen Dank und ich sage einfach vielen weißt.
0: Dank dann es du so bei ist Hör
1: auf damit weg ich mag nicht <lacht> Im ZDF-Justizdrama, er sagt, sie sagt, nach Ferdinand von Schierer, da bist du als Vorsitzende Richterin am Gericht zu sehen. Und da drängt sich natürlich als erste Frage auf, gab es in deinem Leben irgendwann mal den Hauch einer Phase, wo du sagtest, oh, ich interessiere mich wirklich so für Themen wie Rechtsprechung, Justizthemen. Nicht, dass du jetzt Jura studierst deswegen, aber dass du da irgendwie ein Faible fährtest oder ist das so weit weg wie, keine Ahnung, Lichtjahre, der Mars...
0: Ja, das wird dich jetzt erstaunen. Das ist unglaublich nah, ja. weil mein Vater Jurist war, weil meine eine Schwester, die war Gerichtspräsidentin sogar am Ende in Hamburg am Sozialgericht, also die war Richterin. Mein Bruder hat auch Jura studiert, der hat aber so eine große Pensionskasse geleitet dann mhm. als Jurist. Also der hat dann einen anderen Weg genommen, hatte aber übrigens mal, das kann ich mal erzählen, Tö. mit unserem Bundeskanzler zusammen eine kleine Kanzlei in Hamburg.
1: Aber äh, du meinst mit jetzt Olaf mit Olaf Scholz. Ja. Ich dachte, jetzt, also konnte... falls der
0: Podcast <lacht> wenn ja. irgendwann Olaf nicht mehr... Kanzler ist... Du, all, also, momentan
1: ist es ja alles so, die Fuß genau. mal gucken, ob die Koalition noch lange hält. Oh, mhm, sieht
0: im Moment nicht so aus. Nur. Auf jeden Fall, dass, äh, ja, sie hatten mal eine kleine Kanzlei gemeinsam mhm. und das lief auch gut, sagt er. Er hat, er hat sehr schön mal über ihn was geschrieben. Also da muss gute mhm. guter Anleitungsgesicht sein. Ich
1: kenne Olaf Scholz auch über zwei Ecken, über die Politik privat und er ist privat wirklich ein ganz netter. Also ich bin als Kanzler nicht mehr happy mit ihr, muss ich sagen. Ich war sogar mal in der SPD und bin ausgetreten inzwischen, aber da wollen wir gar nicht drauf einsteigen. Nein, ne? aber, aber nicht Er ist ein netter. Also das muss man sagen.
0: Ja, und er ist nicht so ein. Er Träne, wirkt wie nicht. man glaubt, Nein, ne? er wirkt
1: halt so stockig. Ne? Ja. Oh, aber egal. Aber es ist so. Aber dieses Auf den
0: Einbashen, in diesen Job möchte wirklich bitte keiner, außer dieser furchtbare Mensch. Für die CDU möchte den doch wohl keiner haben. Aber das ist ja das Furchtbarste, was man sich im Moment vorstellen kann. Außer aber auch Außenministerin, das ist, glaube ich, genau schlimm.
1: Aber das Thema, sagst du, ist, also deswegen war das für dich auch eine spannende Geschichte, da in so einem Justizdrama am Hohen Gericht. Also, das ist ja schon auch eine sehr intensive Geschichte. Das ist eine Art, nicht nur eine Art, es ist eine Kammerspiel. Es spielt ja eigentlich nur in dem Gerichtssaal. Es gibt mal zwei Szenen, wo mal Berlin eine Szenerie mit der U-Bahn gezeigt wird, mal so ein Blick auf den Angeklagten, wo er in einer privaten Szenerie ist, aber es ist sonst immer in diesem Saal und sehr ja. intensiv. Und wir haben
0: äh, den Sommer dort verbracht Ach, in diesem Saal
1: träumchen.
0: und äh, ich weiß noch, wie der Regisseur ganz zauberhaft sich am Ende bedankt und sagte: und jetzt ist dann auch hier mal vorbei und mhm. da wäre er jetzt auch nicht so traurig, aber wir waren eine ganz tolle disziplinierte Truppe da, also ganz tolle Kollegen, ein wunderbares Team, es war eine großartige Zeit sehr anstrengend. Eine ganz, ganz ja, hohe Konzentration bin. wurde da immer verlangt und es war so schön, weil alle die aber auch bereitwilligst geliefert haben. Wir hatten aber sehr lustige Pausen auch. Wir konnten sehr gut entspannen in den Pausen irgendwann, wenn das mal vorbei war, dass man wirklich Text Text, text, text auch ja, auch, ne?
1: weil es gibt ja teilweise unfassbar lange Monologe und da sage ich immer Chapeau. Also natürlich kann es nicht sein, dass alle das immer on Point, ohne mal Versprecher mm. oder irgendwie einen Texthänger. Da kann man ja schneiden. Aber das ist schon eine sehr sehr große Herausforderung. Ja, er hat gewesen, es aber ne? ganz toll mm.
0: aufgelöst und auch für die, die diese riesen Dinge hatten, darf es ja nicht verraten, wer alles noch spricht. Aber zum Beispiel mm. Matthias Brandt als Vertreter der Nebenklage hatte ein riesending vor sich und zwar Wochenlang, bis das mal dran kam. Also das war und das galt auch noch für andere und das haben wir alle ganz wacker bewältigt. Aber diese, was ich noch Aber zu dem Beruf sagen wollte, genau. ist, dass meine Geschwister halt und mein Vater war natürlich, das war, die Juristerei war in diesem Haushalt und war, glaube ich, für meine älteren Geschwister ziemlich logisch und schlüssig, das zu wollen. Aber für mich war eben genau umgekehrt etwas anderes zu tun als meine Geschwister. Wohl sehr wichtig für mein Leben, als Jüngste. Und Gerade deswegen so, weil, war die, man, weil
1: man rebellieren möchte. Ja, und deswegen nicht. war hm. da
0: auch noch hinter denen weiterherzuleben. Das kam wirklich, das kam auch von meinem Kopf her nicht in Frage. Ich war ja auch immer beim Ball und so. Also ich war, ich war wirklich auf einem anderen Weg und das war gut für mich.
1: In Er sagt, sie sagt, da erfährt der Zuschauer Finde ich ein paar schockierende Details zum Thema Vergewaltigung, also Sachen, die mir gar nicht bewusst sind, zum Beispiel, dass 13 Prozent, also jede siebte Frau ab ihrem 16. Lebensjahr sexuelle Gewalt erlebt und auch ganz viel andere Sachen, wo ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein, aber es ist so, es ist ja statistisch hieb- und stichfest. Auch mit
0: den Morden. Ne? Wahnsinn.
1: War das bei dir auch so, dass du manchmal erstmal beim Drehbuch Drehbuchlesen schlucken musstest oder warst du in dem Thema schon besser informiert? Also, also
0: diese also, Informationen, die mm. da von der psychologischen ja. Gutachterin gegeben werden, die das übrigens ganz toll macht. Mm -hmm die kannte ich so in dieser Härte nicht und da ich auch mit ihr immer Text gemacht habe abends nach dem Dreh, wurde, und wir dann auch überlegt haben, wie kriegt sie das alles so gesendet, dass man es das auch wirklich alles versteht, weil das sind, ist eine Riesenhaufen von wahnsinnig wichtigen Informationen, ja. was sie eben dann, sie hat es echt so toll gemacht, dass man, du hast es ja jetzt auch, du hast ja alles aufgenommen, das ist das, das war ist sehr beeindruckend. nicht bekannt so, nee, man in muss der dann, Härte.
1: Man muss auch tatsächlich das alles erstmal verarbeiten, weil also diese ganzen Informationen, das ist wirklich wie so ein Tsunami, weil man denkt, das ist ja Wahnsinn, also und da kommt der nächste Punkt, diese vielen Mythen um das Thema Vergewaltigung, wo ich mich auch selbst bei ertappe, dass man immer denkt, na ja, das ist passiert, Frauen, die nachts im Park dann irgendwie mhm. nach Hause gehen und dann kommt da einer aus dem Gebüsch. Natürlich totales Klischee, aber man hat diese Zerrbilder im Kopf. Gab es für dich auch Mythen, die durch diese Produktion auch dann aufgeräumt wurden in deinem Kopf? Ne, also
0: ich glaube schon, dass, die sprechen ja davon, der wirklich Vergewaltigung, was du jetzt gesagt hast. Genau, ne? Der böse genau, Mann, der aus dem Busch genau. kommt. Und dann, das Ende der Kette ist dann der Freund, der Ehemann. Im privaten
1: die Umstände. Schlafzimmertür ja, ist ja
0: zu und wo man früher sagte, also komm, da geht uns jetzt auch alle nichts mehr an, ob ihr euch da fesselt oder anschreit oder was immer.
1: Macht doch und wo was ist denn wollt.
0: da die Grenze, wenn das nicht mit beiderseitigem Einverständnis passiert? Das ist ja immer der Schlüssel, ist das beiderseitige Einverständnis, denke ich. Ich habe ja auch im Bekanntenkreis und ich habe ja auch Kollegen, wo die jetzt dann, wie, also wie, wo man auch ein bisschen die Sau durchs Dorf teilweise treibt, wo ich auch vielleicht Dinge weiß und, und weiß, dass das auch der Mann da nicht unbedingt äh, so das gemacht hat, wie die Frau das sagt. Ne? Also wie das jetzt auch in diesem Film. Genau. Äh, wir wissen ja bis zum Schluss, äh, nein, wir wissen es ja wirklich aber nicht. Aber nicht spoilern, liebe so, Johanna. Nein, spoilern. Nein, das, das ist,
1: nein, also ja, wobei ja. das kann man, also da komme ich nämlich auch noch drauf, das Thema, weil das ist, das finde ich gerade so genial. Ich, es ist völlig okay, dass du es gesagt hast, weil das, das kann man ruhig verraten mhm. und weil das gehört, finde ich, auch zu diesem Konzept dazu, weil es stellt wahnsinnig viel Narrative auf den Kopf ja. und das eben, wie du schon sagst, die meisten Vergewaltigungen finden eben im privaten Umfeld statt und es ist ganz selten ein Fremder, der Vergewaltiger und das ist eben eine ganz schwierige Gemengelage und es gibt diese Mythen und je weiter man von diesem Mythos abweicht bei der Tat, desto weniger wird eben auch dem Opfer geglaubt. Das fand ich auch zu ja. so schockieren. Ne? Das wird ja. ja auch von der Psychologin gesagt. Und das und hast du ja mich gefragt. Ja. Da
0: muss ich zugeben, dass ich vor dem Film, vor dem Drehbuch, dass ich ja auch eher gedacht habe, ja komm, also Leute. Mhm. Aber es ist ein Riesenunterschied. Wie ich gesagt habe, wenn das nicht das beiderseitige Einverständnis mehr ist, dann ist eben Ende. Egal, ob das ein Schlafzimmer ist von einem Paar oder mhm. ob das draußen auf der Straße ist. Und das da hilft der Film einem sehr.
1: Aber da kann man ja auch schon mal spoilern, es ist das ist ja einfach gehört zur Geschichte dazu, es ist ja erst einvernehmlich. Das ist ja das Pikante dabei. Es, erst ist es einvernehmlicher Sex und dann geht ein Schalter um im Kopf der Frau und die sagt Nee, jetzt will ich das nicht das alles mehr. Das passt sagen. Alles weil nicht weil mehr. Ja, wir wollen nicht mehr zu. Viel. Sonst ja,
0: weil sonst würde ich nämlich noch sagen, wir erzählen das den
1: ganzen Film jetzt. Das,
0: ja, genau, wir erzählen den Film. Aber naja, nein, nein. Wer er hört schon meinen Podcast, Leute. Ach komm, nee, Johanna, das ist mehr als du denkst. Dass sie die Richterin, also dass sie als Richterin, da ist ja genau deswegen, dass da vor Gericht stattfindet, genau. dass sie die Richterin nachfragt. Haben sie gesagt, hör auf? Wie oft haben sie gesagt, wann haben sie gesagt, hör auf? Was hat er darauf getan? Da ist der Punkt und da sind wir wieder bei den Mythen. Wenn er dann bei zwei oder dreimal, hör auf, ich will nicht mehr, nicht aufhört, hm, dann sind wir bei der Justiz.
1: Und ich finde es sehr spannend, wie Psychologie tickt. Ich merke, dass ich mich als Zuschauer auch, klar, das ist vielleicht auch Klischee, aber man will sich ja für eine Seite entscheiden. Und gar nicht jetzt, weil ich ein Mann bin, will, will ich mich für den Mann parteiisch entscheiden, sondern wie man Sympathien hat. Und das ist das Tolle an diesem Film, dass beide ja nicht unsympathisch sind. Da muss man aber auch sagen, der Anklagte spricht erst zum Schluss, der, der schweigt. Aber trotzdem erfährt man ja eigentlich nur Positives über ihn durch die Aussage der Frau, bis auf diese Vergewaltigung. Das ist natürlich nicht positiv. Mhm. Aber du kannst dich nicht entscheiden. Das wird, finde ich, verdammt schwer gemacht.
0: Ja, das, das, ist das ist sein Motor, ne. Das ist der Schirachs Motor auch, glaube ich, genau. weil der sich ja immer zu mit ja. Rechtsprechung beschäftigt und den solche Punkte natürlich dann wahnsinnig interessieren. Und das ist eigentlich ganz schön, wie er uns da mitnimmt, weil wir das ja nicht nachvollziehen. Meine Schwester hat mir natürlich mal, so wenn ich sie gefragt habe, erzählt, wie das ist so als Richter, ne. Sozialgericht ist natürlich nochmal was anderes, aber am Ende entscheidest du als Mensch. Nun, das sagt er ja auch, ne.
1: Wir hatten im Vorgespräch das Thema, dass es uns leider zu viel Schwarz-Weiß gibt, Grautöne, das finde ich in diesem Fall genauso. Also man will sich schnell entscheiden, man will in seinem Kopf Schubladen haben, der ist böse, die ist böse, der ist gut. Das ist das Tolle, dass dieser Film so klar macht, wie du auch ne, sagst, Ferdinand von Schirach, macht es ja immer so, dass Schirach macht so, dass man Grautöne aufzeigt dass es eben nicht so einfach ist. Und man kann nicht so, das Leben ist viel komplexer.
0: Ja, aber das ist ja genau, was wir alle in allen Themen, die im Moment so kontrovers und so hart und intolerant behandelt werden. Das, dafür ist der Film auch gut. Da geht es ja letztlich dann nicht nur um Vergewaltigung, sondern um das Zuhören, um das Nachfragen, um das ja den Perspektivwechsel, was ja. einer meiner Lieblingsworte geworden ist in den ja. letzten Jahren, seit ich dem ich älter werde und toleranter <lacht> und viel viel offener. Das könnte die Welt retten. Wenn wir es nicht machen, dann haben wir das, was gerade passiert.
1: Was sich leider ja auch immer negativer hochschaukelt. Also man kann nur immer wieder ans Gute Menschen und hoffen, hoffen und appellieren. Hoffen, genau, hoffen, hoffen, hoffen du, Wenn die Hoffnung stirbt, ja. dann haben wir ein Problem. Habst mhm. du dich denn selbst hin und wieder mal dabei, dass du auch vorschnell urteilen möchtest und dann selber aber merkst, nee Johanna, brr, ja, das genau. ist nicht so leicht. Ne? Ja, mhm.
0: Das ist jetzt so die Zeit, wo ich sage, uh -uh, stopp, stopp, dein Karma, mein Karma. Ich bin sehr interessiert an einem ordentlichen Karma. So der kategorische Imperativ, der gilt für mich ab jetzt für alles. Und natürlich will man auch nochmal lästern und man möchte auch noch mal Und dann suche ich mir auch so eine Nische und noch jemanden, mit dem ich mich traue. Und dann sagen wir, komm, wir machen mal fünf Minuten, lästern wir jetzt mal. Das ist ja furchtbar, oder? Und dann ist aber gut. Also früher war man da, glaube ich, etwas, ja... Nicht so gut aufgestellt, sag ich mal vorsichtig. Also würdest ne? du
1: sagen, dass du da ähm, tatsächlich äh, mit dem Älterwerden dich anders konditionierst und auch manchmal hinterfragst, wenn du zu schnell dann versuchst, das in eine Schublade zu stecken? oder? Absolut, das schon, ne?
0: wirklich. Ich sag jetzt nicht, es gelingt mir, aber ich sage, ich versuche es und zwar mhm. bei allem. Also das ist, was macht man denn noch mit der Zeit, die, in diesen letzten Jahren, als, als dass man ein gescheites Leben noch irgendwie hinbringt?
1: Ach Mensch, aber Johanna, du bist doch noch, also du hast doch bestimmt noch, ne? also tust so. du, als ob du jetzt, <lacht> das hört sich so dramatisch an. Ja, ich beschäftige als.
0: mich damit, man ja, muss doch so ein paar Kröten schlucken, Klar. wenn man in meinem Beruf, äh, hallo, sowieso. Hm? Klar, ich will
1: das jetzt auch nicht wegwischen, weil klar, ich finde es auch sehr gut, wenn man sich mit der Endlichkeit des Lebens beschäftigt. Klar, wir alle werden nicht jünger und das ist nun mal That's the way, wie das Leben läuft. Das ja, muss man, man möchte
0: ja auch vor allem dann irgendwann sagen können, ja, okay, ist gut jetzt. Jetzt kann ich gehen. Also das wäre das ist noch richtig so ein Ziel. Dass man sich. Und wir sind ja, wir bin ja bei Palilev hier bei dem stationären Hospiz in Leverkusen, sind wir Schirmherrn mein Mann und ich. Und da, wir beschäftigen uns schon ziemlich lange, intensiv mit dem Sterben. Das gehört halt. Dazu, aber es ist wahnsinnig schwer, es einzubeziehen. Und wir sind ja auch dann da Schirmhörn, um das den Leuten nahezubringen, dass man da diese Berührungsängste mal ja. verliert. Für sich persönlich, aber auch insgesamt.
1: Das ist ja eins der meist tabuisierten Themen. Nicht nur in Deutschland, wobei es gibt Kulturen, die mit dem Thema viel unbefangener umgehen. Die Mexikaner,
0: rumgehen, ne? ist das nicht großartig?
1: La Via de los Muertes, oh, ne? Ist Oder das schön? Mh, ich finde es auch toll. Ist das toll. Ja. Da die werden die rausgeholt die, und ja. dann
0: kriegen die eine Zigarette im Mund gesteckt. Die werden geputzt. Hast du auch geguckt ne? ja, bei Joko und Klaas. Ne? Das, das toll. war ja also,
1: Ja, ich finde, also da da können wir uns viel, aber das ist glaube ich, die deutsche Seele ist dann doch schwerer vom Naturell her und wir drängen, drängen es das her.
0: könnte für Leute, die sich schwer tun und die mit dem Glauben, das ist ja auch nochmal so schwierig, dass der Glauben uns flöten geht hier und wir die Wertevermittlung nicht ersetzen, sondern einfach nur aus der Kirche austreten und gucken da blöd zu den anderen Gläubigen, die uns hier niedermachen
1: sozusagen ja. und wo sind unsere ja.
0: Werte, Wir werden,
1: ja. das ist, ist ganz schwierig. Aber ich finde das super interessant, dass du dich im palliativen Bereich engagierst. Da möchte ich auch später noch ein bisschen intensiver mit dir drüber mhm. reden. Aber noch nochmal eine Frage zum Film. Ist ein großes Fass in Sachen Justiz, aber es, es gibt ja auch das große Aachen der Gesellschaft, dass unsere Justiz häufig komisch oder nicht gerecht urteilt, dass eben Täter zu Opfern werden und Opfer zu, nicht zu Opfer Tätern, aber dass sie halt bestraft werden, dass das umgekehrt wird. Siehst du das gerade mit dem Hintergrund, dass ja deine Familie auch ein eine Nähe zu diesem Thema hat, dass das schon überzogen ist, diese Kritik oder siehst du das auch manchmal kritisch? Weil das ist ja eine Ding, eine Sache, die sich ständig wiederholt. Ja, und unsere Justiz, die urteilt viel zu lasch und Täter, die kriegen dann noch Streichelzoo und kriegen nur zwei Jahre, obwohl sie eigentlich lebenslang hinter Gitter müssten.
0: Es gibt da bestimmt so Punkte, wo man sich furchtbar ärgert, auch jetzt gerade, dass da entschieden wurde, dass diese 60 Millionen, sind das ne? Milliarden? Milliarden. Oh Gott, Milliarden. Milliarden. Oh Gott, dass diese 60 Milliarden da jetzt nicht für Klimaschutz genommen werden da dann denkt man oh Gott Leute jetzt müsst ihr aber irgendwas mal ganz schnell machen ja weil das kann ja wohl nicht sein aber sonst ich mein Gott wir haben ein ein Gesetz das das wurde wirklich das wurde von klugen Menschen aus gutem Grund so gemacht und das finde ich schon richtig dass man da so lange wie möglich dran festhält aber man muss anpassen wir müssen uns in allem anpassen auch da müssen sie vielleicht etwas schneller ja, vorankommen. Aber grundsätzlich, Gott sei Dank, haben wir in Gewaltenteilung, haben wir ein, ein Grundgesetz und haben Rechtsprechung aber natürlich in Progress. Also es müsste eigentlich, äh, müssten da kluge Leute zusammensitzen und an den Gesetzen was ja, machen. Es müsste mal generell reformiert. Aber natürlich sollen jetzt keine Nazis kommen und uns die abschaffen. Da nee, muss man schon aufpassen. Das
1: ist klar, aber es sind halt Dinge, auch in der Gesellschaft leider etwas negativ abgeglitten, dass man da auch dann vielleicht mal härter durchgreifen muss. Und ich bin der Letzte, der jetzt sagt hier nur Zucht und Ordnung. Aber ich glaube, dass teilweise so das scharfe Schwert der Justiz mhm. nicht mehr so scharf ist, wie es sein müsste, weil die Leute fühlen sich nicht mehr so abgeschreckt. Also dann kriege ich dann im West irgendwie ein Ja oder so und ja, Bewährung. Kann oder? schon
0: sein, aber dieser, hm. also dass der Verfassungsschutz, der ist ja so also ein ganz wichtiges Instrument und die sind eigentlich so klar und die sagen so klar Dinge und da wird vielleicht ein bisschen wenig mit gemacht, kommt mir manchmal vor. Ne? Hm. Also denn die sind schon, die äußern sich schon sehr eindeutig zu diesen ganzen Gefahren für unsere Demokratie.
1: Ein harter hat, liebe Johanna. Ich du hattest schon gesagt, dass du Balletttänzerin werden wolltest. Gab es denn in früherer kindlicher Zeit irgendeinen anderen Berufswunsch? Was ist so der erste Wunsch, an den du dich erinnern kannst, was du werden wolltest?
0: Tierärztin, glaube ich. Ich hatte auch immer so eine Fernausbildung für Tierheilpraktiker, als ich am Theater neu war. Hatte ich in meinem Sekretär liegen, weil ich da ganz schön gelitten habe. Ich war so ein bisschen ja, ein bisschen ängstliche Anfängerin. Das lief auch nicht so gut, nachdem ich von der Schauspielschule kam. Und da dachte ich mir, komm, du kannst immer noch Tierheilpraktiker werden. Der Plan B, ne? Und Tiermedizin, da hatte ich sogar den NC in dem Jahr. Ist jetzt nicht, dass er so dolle war, aber da war tatsächlich bei 2,2 in dem Jahr in Hamburg und ich hätte es gekonnt. Aber ich bin viel zu tierlieb, einen Frosch aufzuschneiden, das wäre mir nicht denkbar gewesen und das musste ja als Tierarzt. <lacht> es war also lächerlich, also mhm. wirklich Quatsch. Aber das war eigentlich mein Traum und aber auch ziemlich früh Tänzerin natürlich und Schauspielerin. Spiel kam auch ziemlich früh. So
1: was heißt das? Also so als du ähm, 8, 9 warst oder was heißt für dich früh dieser Wunsch? Ich,
0: ich weiß es nicht mehr genau, ja, war, ehrlich mm, gesagt, mm, aber mm. da war wirklich Ballett, Ballett, Ballett. Mm. Und, Und äh, also, warum
1: hast du es nicht durchgezogen? Weil, weil, gab's ich da war
0: bei einer privaten Ballettschule Buse Wandsbeck, kennst du vielleicht?
1: Ja, aber es hört sich schon wir so große an. Wir hatten auch
0: Aufführungen ganz toll überall, Platten und Blumen <lacht> und so. Und Schön. ich bin sogar im Boxring mit Spitzenschuhen <lacht> aufgetreten. Wir wurden dann so gebucht. Ein dramatisches Tanztheater Hamburg hieß unsere Klasse. Das war dann die höchste Klasse in der Schule und so. Und wir sind natürlich sonntags zu Neumeyer gepilgert, da zu den Matineen. Ja, John
1: Neumeyer, der große Intendant. ne Und da war ja früher auch ein großer ballett äh, Ja, Tanzstar, und der aber ist ja immer noch ein, ein,
0: ein leuchtende, Das ist
1: eine Ikone Hamburgs, kann man sagen. Ne? Ein,
0: ja. Ich habe okay. auch bei mir so ein Bild hängen, wo der mit 80 mit so einer total schönen tänzerischen Bewegung ein Foto <lacht> und denkt das immer, das ist ein gutes Vorbild für werden dieser Mann. Sehr
1: gut, ja. Körper Jedenfalls,
0: äh, was hatte ich, worum ging es jetzt noch? Es oder? ging
1: darum, dass du mehrere Berufswünsche hattest Ach und so. wie alt du gewesen bist, als oh, du Tänzerin. Tänzerin Genau, wurde, war, warum noch nicht? Das war die zweite weil Spannung.
0: ich nämlich dann doch Solo wollte und nicht Gruppe. Und für Solo, da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, hätte es nicht gereicht. Weil da bist du sowohl mit den Anlagen, also hm. meine Beinhöhe, jetzt muss ganz konkret zu sagen. Beinhöhe links war einfach, mein, meine Hüfte ist auch tatsächlich auch nicht richtig aufgehängt. Das wusste ich aber natürlich nicht. War links nicht hoch genug und rechts war ganz schön. Ich habe wahnsinnig gerne Spitze getanzt so. Aber um das zu erreichen, um Solo, um prima Ballerina zu werden, hätte es niemals gereicht. Und Das wollte ich ja.
1: Aber. aber es tat dann wahrscheinlich auch weh. Ne? Das ist dann, wenn man ein junges, eine junge Frau ist oder ein Teenager, muss das ja schon hart sein. Also hast du dann mit Grandetzer?
0: Ja. ja. Also, ich hatte, musste ja, was heißt, ich musste, ich wollte mein Abitur ja auch machen und nicht mhm. jetzt von morgens bis abends in Ballettsälen sein. Hätte die Prüfung an der Staatsoper auch nicht geschafft, hab's auch gar nicht versucht. Also, so weit okay. wollen wir jetzt mal auch okay. mal ehrlich bleiben, ne?
1: Wie haben dich deine Eltern geprägt? Was haben sie dir mitgegeben?
0: Also einmal ist mein Vater gestorben, da war ich noch nicht mal vier.
1: Also dann entschuldige, dann ja, hätte nee, ich natürlich das besser recherchieren müssen. Ja, auch. Ne? Denn hm, ich klar. war in ständigem Dialog nee, also. mit
0: jemandem, der da oben im Himmel war Ach, guck, und der mich betrachtete, der sehr großzügig und freundlich mit mir war, der mir einige Unnuseleien, wie meine Mutter das nennt, hat durchgehen lassen. Mit dem habe ich, ich habe dem vertraut und er war gut zu mir, der hat mich geliebt. Das wusste ich von da oben. Das heißt, ich war moralisch durchaus, war das vertretbar. War, was ich machte, aber wenn ich mal irgendwas gemacht habe, so, dann hat er gesagt, naja, komm, das machst du aber nicht wieder. So, in der Art, so war mein Vater für mich. Und von meiner Mutter sehr präsent gehalten in der Familie. Und meine Mutter ist halt eine unfassbar starke Frau gewesen mit fünf Kindern in diesen ja. Jahren, in den 60er, 70ern, wo eine Frau eigentlich nichts war.
1: Und es war, es schickte sich gar nicht, ne? Also gut, wenn, wenn sie Witwe Kine, war, war es okay, haben wir na auch ja, nichts Also stell dir Jahren. mal vor, sie wäre jetzt noch irgendwie ähm, nicht verheiratet gewesen, dann wäre es ja ein Superskandal gewesen, ne? Das ist ja.
0: Nee, nee, sie, ähm Sie war einfach unglaublich stark. Eine ganz kleine, zarte Frau ist dies Jahr gestorben mit 97,5. Das, das durfte sie auch dann auch.
1: Mein herzliches Ballet, aber es ist natürlich ja. auch ein Gesiegen muss man sagen. Es ist immer schmerzhaft, aber toll. Wie schön ist das, wenn man... So ja, die letzten Leben, Jahre also? waren
0: sehr hart und Corona hat oh, da, oh, da nicht geholfen nee, und auch aber, vieles andere hat nicht mh, geholfen. Also
1: es war jetzt kein, es, sie hat die letzten Jahre nicht mehr richtig genießen nee, können. Und sie das wurde
0: das auch dement, und ah. aber aber sie hatte nicht Alzheimer. Das heißt, sie war, äh, das, sie hat noch ganz tolle Dinge ja. auch hervorgebracht und so. Aber dieses blöde Corona und so, ich ja. möchte das jetzt auch nicht weiter nee, ausweiten, ne? aber diese Frau hat mir natürlich einiges mitgegeben. Vor allem hat sie mich in völliger Freiheit aufwachsen lassen, denn sie hatte mit den vier Kindern davor an sich das schon so irgendwie erledigt und ich bin dann so ein bisschen hinterher und das hatte ganz viele Vorteile, bestimmt auch ein bisschen Nachteile, mhm. aber für mich persönlich überwiegen die Vorteile, dass ich mich selbst orientiert habe. Also, wenn die meine Freunde in der Schule sagten, ja, ich kann, ich muss, wenn meine Eltern sagen, ich muss nach Hause, dann habe ich mir das ausgedacht, weil ich hatte keine Zeit mitbekommen, aber ich hatte mir das selber Ich wusste ja, wie das ungefähr alles geht. Ja. ganz große Sache, meine Mutter, also ich bewundere diese Frau sehr.
1: Also du hast ein warmes Gefühl und das ist Absolut. Eine schöne, und was
0: die geleistet hat und fünf ja. Kinder so auf die Strecke zu bringen, wie, wie meine Geschwister und mich, das muss ihr einmal jemand nachmachen. Also weiß ich
1: nicht. Da mein Podcast ja Road to Glory heißt, muss ich natürlich auch fragen, was dich, ähm, für, für dich das große Wort Erfolg, also ich meine Glory ist ja auch stellvertretend für alles, für Erfolg, für ein hm. tolles Leben. Was bedeutet für dich Erfolg zu haben? Kann man ja auch sehr weit interpretieren.
0: <lacht> das ist richtig, das hast du sehr schön gesagt und vor allen Dingen ändert es sich im Laufe des Lebens sehr. Und früher war natürlich Erfolg viel Lob und viel Ehre und viel Applaus am Theater und schöne Kritiken, wo man dann behauptet, man liest die nicht und man las sie trotzdem und hat furchtbar gelitten. Wenn 20 Leute sagen, war toll und einer geht an dir vorbei und guckt nur, dann ist der Tag gelaufen. Ja, und so war das am Anfang mit Erfolg und den strebte man glaube ich auch unter dem Strich an und jetzt sind Erfolge ein bisschen also differenzierter, sage <lacht> ich mal, sehr persönlich geworden, auch aus dem persönlichen Umfeld eher oder dass eben so eine Arbeit wie jetzt mit dem Matike Schoneck bei diesem Film zum Beispiel so ein Rundum-Erlebnis zu haben, das ist dann auch ein Erfolg. Und dieser sogenannte Erfolg, soll ich das erzählen, wie das war, als ich den Bayerischen Film? Ja bitte, das ist doch toll. Das war, da habe ich dann meine erste Kröte und Lektion geschluckt. Da war ich ja schon über 40, als ich zum Film so fernsehen kam. Da hast kam. du, glaube
1: ich, für das Wunder von Bern ne? genau, den Genau, für die Filmpreis Nebenrolle Preis da. Ja. Und
0: das war auch um, eine unfassbar tolle ja. Rolle und war wunderbar. War ja auch ein
1: großer Erfolg. Ich glaube, der hatte Fast vier Millionen Besucher in Deutschland, oder mehr hm. sogar, aber richtig toll. Und
0: da dachte ich, ach so, und jetzt hast du ja Erfolg? Und jetzt bist du ja auch ein Star?
1: Und jetzt kriegst du jede jetzt Woche geht es ja zehn los. Drehbücher.
0: Jetzt. Und die, schon die Preisverleihung, da wusste ich schon, ah, okay, das läuft ein bisschen anders, weil ich war ja eine, eine reife Frau schon, ja. Ich war ja überhaupt nicht ein hübsches, junges Ding, wo man auch viel Fotos machen kann und irgendwie mit Glamour und Glitzer auf so einen roten Teppich schicken, sondern es war einfach eine Mutter, Mutterdarstellerin und so. Und dann wurde da also Matthäus überreichte an den Senke Wortmann, der kriegte ja auch den Preis zurecht, völlig zurecht. Und da war dann noch so, waren so überreich Girls, nannte man das damals. Heute muss man sagen, junge Damen, die, Heute machen das junge Männer und so weiter. Ich habe ja. früher
1: sagte man auch Hostessen. Ne? So, ja, so, so, so. also so Hostessen. eine hübsche, wirklich hübsche mm. junge
0: Frau. Und ich dachte, ja jetzt, pass auf, und jetzt Fotos von dir und so. Nein, ich wurde auf die Seite geschickt und Lothar Matthäus wurde mit dieser jungen Dame fotografiert. Und da wusste ich, aha, das geht alles ganz anders. Und das sind sehr schöne, lehrreiche Momente, mm. weil die tun auch weh. Aber man lernt da wirklich und man lernt schnell. Also ich zumindest glaube, ich lerne dann schnell. Und das ist besser für einen selber.
1: Du hast ja vorhin schon ein bisschen anmoderiert, Es war ja auch ein Kampf, du hast zwischendurch immer mal wieder gedacht, vielleicht muss ich doch noch einen anderen Beruf mir nicht aussuchen, sondern ich muss mich umorientieren, vielleicht mhm. neu erfinden. Wie hast du das denn geschafft, dich immer wieder zu konditionieren, zu sagen, Johanna, du kannst das und halte durch und das wird schon richtig äh, nochmal Flops machen und dann bin ich richtig im Business drin und jetzt bist du ja super beschäftigt, also du hast so viele tolle Projekte gehabt, aber mhm. das war ja ein Weg. Wie hast du das, das geschafft?
0: war am Theater halt, weil ich kurz bevor der Intendant, wer mein erster Intendant, mich war, glaube ich, rausgeschmissen hätte, weil ich so verkrampft war als junge Schauspielerin. Da waren zwei, es also war ein Kollege, da hieß Dieter Ufschmidt, der ist auch gerade gestorben, aber mhm. der hat einfach an mich geglaubt und hat mich wahnsinnig unterstützt und hat mich besetzt, auch als Regisseur, hat mit mir gearbeitet und, hat, und da waren noch andere, wenige, aber die waren wahnsinnig wichtig in ihrer Förderung übrigens, ganz blitzsaubere Förderung, nicht das, was auch zu den Zeiten vielleicht mal möglich war, sondern mhm. einfach Leute, die was in mir gesehen haben, Das war ja auch da, das glaubte ich damals glaube ich auch noch. aber es war so verschüttet und kaputt irgendwie ja. so verängstigt. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, Das hat mich am Theater gehalten und meine Spielfreude, die ich dadurch auch ein bisschen verloren hatte. Die habe ich jetzt, ich kann fast sagen, zu 100% zurückerreicht. Das ist so schön, dass ja. ich jetzt hier sitze und sage, Mann, ich mache das über 40 Jahre ja. und ich bin so ein Spielkind. Du musst mir immer nur, gib mir irgendwas und ich spiele das. Ja? Das ist, nee, nicht irgendwas. Also ich, ich suche mir das schon aus, aber ich will spielen. So, und das ist zu 100% zurück. Also dieser Weg, den habe ich gemacht, aber ich glaube, da war auf 10 runter oder so, als
1: ich an. Aber diese Frustmomente, ist das nicht hart, sich dann positiv zu konditionieren? Weil ich, ich kenne das auch von meinem Job, ich bin freiberuflicher Journalist und du kannst dir denken, das ist auch ein Bereich, Medien sind ja sehr mhm. unter Druck, auch die Schauspielbranche findet sich immer wieder neu, es gibt dann immer wieder neue Türen, die sich öffnen. Ich sag nur Streaming-Dienste, das ist jetzt mhm. aber auch eine kleine Krise wegen des Streiks, der Drehbuchautoren, das mhm. ist alles nicht so leicht. Mhm. Und man muss sich dann immer wieder mal sagen, hey, das wird schon und wie schaffst bist du so eine sonnige Frau, dass du das immer wieder schaffst oder gab es auch mal Zeiten, wo Johanna Gastorf so richtig, oh nee, alles Mist und ich habe keinen Bock mehr auf den, Könnt mich alle mal an die Füße fassen.
0: Ja, komisch, nee, ist nicht. Ist nicht. Nee, ist nicht. Ja. Ich habe ja ein Kind bekommen, mit ziemlich spät, mit 38 mhm. erst und da habe ich mich schon, also sozusagen freiwillig, mehr auf dieses Muttersein, auch neben der Arbeit und habe weniger gedreht. Mein mhm. Mann hat dann ja sehr viel gedreht und das haben wir dann aber ja immer so, ich durfte dann schon los, wenn eine schöne Rolle kam und so. Das habe ich immer so geschafft.
1: Das Wunder von Bern ist dein Durchbruch gewesen für das große Publikum. Wir haben ja schon drüber gesprochen, das war 2003 im Herbst und ein riesen kinohit hit von Sönke Wortmann. War das für dich einer der Meilensteine oder würdest du jetzt, wo du auf deine Karriere schon mit einem Lächeln zurückblicken kannst, auf was du alles erreicht hast, was war das der Meilenstein oder hast du noch andere Meilensteine? Du hast ja auch viele viele andere auch tolle prägnante Nebenrollen gehabt. Ich sage nur Sophie Scholl und da sind ja viele Sachen, hm. die im Kopf Nein, mit, bleiben. Mit,
0: also Absolut und mit riesen Abstand, oder also gar nicht zu vergleichen, was für eine Bedeutung das hatte. Für, um diesen Umstieg vom Theater, denn ich wollte ja mit dem Theater auch aufhören zu dem Zeitpunkt, überhaupt in dem Alter und zu der Zeit, heute ist das glaube ich für Theaterschauspieler etwas einfacher geworden, zum Film rüber, das war eigentlich Ganz ausgeschlossen und Sönke hatte mich tatsächlich auf der Bühne gesehen, der hatte mich in Hannover spielen sehen und das waren dann so ganz tolle Zufälle, wieso ich überhaupt zu dem Casting dann fuhr und so. Also das ist mein persönliches Wunder, um in die Fernseh- und Filmbranche überhaupt reinzukommen, was zu dem Zeitpunkt für mich auch das Richtige war, glaube ich. Mhm. Ich verdanke und immer, wenn ich Sönke treffe, wir haben jetzt äh, 20-Jähriges gehabt, haben, dann treffen sich immer alle, die können und wir gucken den Film zusammen und das ist ganz schön. Und jedes Mal sage ich, Sönke, du musst es dir wieder anhören. Ich verdanke dir unglaublich viel. Vielen, vielen Dank. Sönke das ist hat wirklich
1: ich, so. Sönke habe ich übrigens auch interviewt. Ja. Ja. Zu, ich weiß das gar nicht mehr, wie der Film ist. Das war mit Nilam Faruk mit diesem Klassenzimmer, ja, ja. mit den Lehrern, mit Anke die mit Ingeke, ne? ge, ja, 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 genau, ja, genau, genau. Wie wichtig ist es dir, Anno 2023, was andere Menschen von dir denken? Ich frage das deswegen, weil wir möchten das immer eigentlich wegdrängen und sagen, ich ruhe in mir und es ist mir nur wichtig, was mein Inner Circle von mir hält. Aber ich glaube, gerade wir Menschen in kreativen Bereichen, uns ist es nicht so unwichtig, was andere von uns denken, oder? Wollen wir nicht dann doch meistens geliebt werden und finden das doof, wenn man uns kritisiert? Und wenn man uns auch doof findet?
0: Ich glaube, das liegt auch ein bisschen in unserem Beruf, dass man, ne, also was hat der, der, der Biolek hat das mal so schön gesagt, als er gefragt wurde, ob er eitel ist. Er sagt, ja, fragen Sie mal einen Sportler, ob er sportlich ist. Also das gehört schon dazu, dass man gemocht werden will. Das hängt ja, auch sehr ja. damit zusammen, wenn ja. man ein Vielkinderkind ist. Wie Mein Mann die sind, sind sechs, bei mir sind es fünf. Und wir sagen immer, wir sind nicht Schauspieler geworden, damit man uns nicht bemerkt. Mhm. Und wir möchten auch gemocht werden. Das ist ja normal. Das ist, ja. glaube ich, mehr oder weniger bei jedem Menschen so. Aber ich werde da auch entspannter und versuche schneller das von mir abzutun, wenn jemand, jetzt ein wildfremder mich mir blöd kommt, weil der gerade ein Problem hat. Dann kann ich das inzwischen besser zu sagen, nee, nee, warte mal, das ist ja sein Problem gerade. Nicht du hast dir irgendwas Schlimmes gemacht, sondern dieser Mann schreit dich hier an, weil er ein Problem hat. Das kann ich viel besser als früher. Ja. Also früher zieht man sich das an und dann äh, läuft man einen Tag damit rum. Und das, das ist mir die Zeit so kostbar.
1: Nee, Und vor allem, das ist auch das Schöne am Älterwerden, dass man einfach merkt, du kannst auch nicht eingefallen, das willst du auch gar nicht mehr. Es gibt Menschen, die mögen dich einfach nicht und du kannst genauso nicht alle Menschen mögen. Das ist nun mal der Lauf der Welt ja. und das muss man aber erstmal lernen. Es ist ein ne? schwer. also, ich ja, ja. Einen
0: ganz schweren Schritt, aber im Zusammenhang damit, dass man äh, die letzten Jahre als anständiger Mensch, vor allem als anständiger Mensch verbringen möchte, ist es ja, also spricht es ja schon für sich selbst, dass man sich halt auch anständig benimmt. Total. Und dann kannst du auch nicht so viel falsch machen. Und wer dich dann nicht mag, wie Loki Schmidt, meine geliebte Loki Schmidt, sagte, <lacht> ich bin, habe jetzt über die Hälfte meines Lebens gelebt, wer mich nicht mag, ist selber schuld. Und das, das sehe ich gar nicht genauso, aber ich verstehe, was sie meint und sie hat recht.
1: Das ist die richtige Einstellung und ich sage nur, ich liebe den Spruch, Karma is a bitch und das schlägt zurück und Karma ist eine ja. richtige Sache und wenn du dich wie ein A mit Ohren benimmst, ja. irgendwann holst dich ein, das ist einfach so. Genau,
0: das ist ja wie. Und sei es
1: durch irgendwelche Dinge, die man gar nicht bewusst merkt, also das Karma holt sich mhm. das. Und das ich Ende nenne, nenne es immer einen. mit
0: diesem Satz aus dem Märchen, es kommt alles zurück, das Gute, das Schlechte, genau. das Pech und das Glück, kommt alles zurück, ganz platt, ganz flach, aber ganz wahr.
1: Wann hast du zuletzt von ganzem Herzen um etwas gekämpft? Oh Gott, schwierig, ne? Weil es also, so wird man so? Oder ist das gar nicht so lange her? Oh so Gott. dass man so brennt, dass man wirklich? Oh Gott, oh Gott. Dieses,
0: ach, oh Gott! Mir scheint alles so zuzufallen oder wieso fällt mir nicht, dass du, also, hast, muss du musst es
1: gar nicht kämpfen? Ich muss, ähm, nee, auf,
0: auf, da müsste ich nachdenken. Und ähm, interessanterweise, das ist ja auch schon eine Antwort, fällt mir spontan nichts ein.
2: Finde ich auch Kann bedeuten, man nicht? Hm. dass ich so
0: entweder ich kämpfe stetig oder ich kämpfe nicht. Das wäre ja auch irgendwie komisch.
1: Ja, wobei Kampf hört sich auch so hart an. Aber ich hm. finde, für mich ist es symbolisch mit, man brennt, man hat Leidenschaft, man ja, will also etwas unbedingt erreichen. Ich mache ja. das
0: schon bei der Arbeit. Ich hm. mache das bei der Arbeit. Weil so jetzt zum Beispiel bei dem Film, sie sagt, er sagt, das war wirklich ein Kampf, das, diese Konzentration aufzubringen, jeden Tag von morgens bis abends ja. und äh, mit dieser Rolle auch. Und das, da habe ich tatsächlich. In gewisser Weise gekämpft drum mit mir selber und mit meinem Ehrgeiz auch das gemacht, weil ich eigentlich auch gern faul bin und faul. Es wäre alles gegangen bei dem Film außer faul. Ich habe wirklich abends anderthalb Stunden noch Freizeit gehabt und der Rest war nur vorbereiten, nachbereiten, lernen und irgendwie sitzen und dumm stumm rausgucken.
1: Jetzt muss ich sagen, ich merke gerade, ich Dovi habe natürlich erstmal den Titel falsch, und das heißt natürlich, ja, sie ich sagt, nicht korrigiert. er sagt und da muss ich jetzt sagen, vielen Dank, liebe Johanna, das hättest du natürlich gleich sagen, Ah, ah heißt sie sagt, er sagt.
0: Ja, wollte schlimm, ich wollte ne? dich, aber ich aber, wollte ja nicht gleich am Anfang reinquatschen, aber dann habe ich auch gedacht, aber so ist schön, dass wir so das jetzt
1: nochmal korrigiert jetzt haben, nein, nee. also der, der wunderbare Film heißt sie sagt, er sagt, da war ich ein kleiner Shovi, ne, hab natürlich, natürlich den Frau Mann wieder also also, hört das müsste ich ja nun eigentlich wissen, ne. Unmöglich. Kannst du sagen, mit was für einem Gefühl blickst du in die Zukunft? Weil ich finde, da kann man auch unterscheiden zwischen dem Globalen, da können wir uns eigentlich alle nur noch wünschen, dass mal eine gute Vier kommt und die Menschen mal zur Besinnung bringt, aber auch das Private, das sind ja zwei Paar Schuhe, natürlich gehört hm. das alles auch ein bisschen zusammen, aber hm. wie ist es bei dir, was für ein Gefühl hast du, wenn du in die Zukunft blickst?
0: Also, ist natürlich von dem Globalen total überdeckt und beeinflusst. Zu Recht. Wir sind ja, wir haben ja eine große Verantwortung den jungen Menschen gegenüber ja. auch. Ne? Wir müssen da richtig mit mittun. Können jetzt nicht nur zugucken und sagen, oh, uns es ja viel besser. Ne? Ist ja schön. Je Sondern do, wir müssen ne richtig etabette. ran. Wir müssen richtig ran. Wir müssen mhm. auch wieder auf die Straße, denke ich. Und ja, für mich persönlich, natürlich, dass ich diese, dieses letzte Drittel, was das ist, oder letzte Viertel meines Lebens, dass ich da einen guten Weg hinbekomme. Und das ist eigentlich so mm. das, was ich anstrebe. Mm. Und dass ich noch dass ich noch viel albern sein kann und, und <lacht> viel spielen kann und ja, ich bin, bin wirklich sehr interessiert an guter Laune. Das hört das sich jetzt so oberflächlich an, aber das hilft so für alles so sehr.
1: Für mich ist es so interessant, dass die Deutschen immer sehr, sehr schwer daherkommen. Also ich vermisse auch häufig die Leichtigkeit, weil natürlich das Leben ist nicht immer lustig. Das hat auch sehr viel Tiefe und Schwere, aber mal albern sein, mal kindlich bleiben, das Leben umarmen und und einfach ne, das genießen, ja. Aufsaugen. Das kommt, finde ich, Leider in deutschen Gefilden zu kurz. Ja. Und obwohl ich das Land liebe, ne, ich will jetzt hier nicht Deutschland dessen mm. und die Deutschen, aber dass diese Schwere des deutschen Gemüts, das ist manchmal kontraproduktiv, finde ich. Ne?
0: Ja, und das Interessante ist, dass zum Beispiel in einem Hospiz man genau das trifft. Äh, ausgerechnet ja. in einem Hospiz wird gelacht und sehr das Leben gefeiert und, mm. und nicht mit ihr müsst jetzt gehen, sondern äh, das gehört einfach so sehr dazu, die gute Laune und das Leichte. Und ich sage ja nicht, ich will nur Nein, Spaß das, haben, das ist nicht richtig. Mm. Aber dieser Ausgleich, den man braucht im Leben, der ist äh, dann so wichtig dann kannst du wieder dich einlassen auf mm. auf schwieriges auf schweres auf ja es geht auch letztlich immer nur darum wo kann ich helfen wo kann ich äh, noch was Gutes machen ne? nicht für sich alleine Spaß haben Puh, langweilig ja Kommst du auch nicht gut in die Kiste mit,
1: glaube ich. Nee, also Appell, Leute, lacht einfach mehr und versucht mal das Witzige und auch, auch die, die Ironie und, und die Albernheit auch manchmal in Situationen, also wo man sagt, das ist jetzt so, so hm. Situationskomik und das kann man doch auch mal feiern und sich mal so also über sich selbst auch mal amüsieren. Nicht, das ist sehr, sehr, so sehr wichtig. Schwer immer durchs Leben ne, über gehen. sich
0: selbst und genau. nicht über andere unbedingt, nee. weil das ist meist doch ein bisschen ungut.
1: Die Leichtigkeit einfach. Das hm. Leben ist. Natürlich. Es gibt auch verdammt harte Momente, aber die Leichtigkeit feiern, das würde ich mir mehr wünschen. Gibt es denn Stichwort schwere Momente, wo du auch mal wirklich zur Misanthropin werden kannst? Also heißt das eigentlich Misanthropin oder äh, Misanthrofin? Die Misanthropin. Ich hätte ne? Tropin jetzt. Gedacht. Ja, und dann stimmt das. Misanthrop. Also gibt es auch Momente, in denen du zur Misanthropin, zur Menschenfeindin werden kannst? Also ich ähm, würde ich Menschen einfach nerven.
0: Ich bin war schon als Kind nicht der Riesenmenschenfan. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich weiß war halt Tierfan. Also ich war einfach, ich fand immer Tiere cooler als Menschen. Und sie, Das ist aber besser sind. geworden. Ich schließe Menschen, wenn ich die mal in mein Herz schließe, dann sind die da drin. Dann könnt ja. ihr auch ganz schön viel Mist bauen. Und die sind dann, mein Mann das ist immer in meinem Reservat, Ja, die sind dann, schüttelt er so also den Kopf. Der sagt, ja, du bist aber auch endlos geduldig mit denen oder denen. Nee, wer mal wer ein Herz erobert hat, der bleibt da auch drin. Und das mag ich an Menschen. Mhm. Aber Oh, grundsätzlich sind Menschen, also ich sage mal, ein gigantischer Fehlversuch der Evolution letzten Endes. Weil was haben wir mit der Erde jetzt gemacht? Ja, ne? Und ja. als wir Abi machten, wussten wir schon, dass es fünf vor zwölf ist und jetzt ist es ja wohl eigentlich. nach zwölf. Das haben wir uns auch vorzuwerfen, auch meine Generation.
1: Der Mensch ist leider das schlimmste Virus auf der Welt. Ne? Es ist ein Virusbefall und also eigentlich ist der Mensch ja ein Wunderwerk, aber wir sind nicht in der Lage, die Intelligenz so einzusetzen, dass wir die, die Gier. Schöpfung bewahren, Gier, Gier Maßlosigkeit, wo, ja. wo die herkommt, das wäre ja. eigentlich auch mal interessant. Ja. Ne?
0: Das ja. hat die Audrey Hepburn hat das mal ganz schön gesagt. Ja, die die Welt hat genug für unsere Bedürfnisse, aber nicht für unsere Gier. Also es hätte klappen Bringt's können. Auf den Punkt, ja. Es hätte klappen ja. können. Und weil die Gier und das, weil dieses viele Geld, was da Leute machen, schlecht verteilt wird, das muss man leider so sagen, funktioniert es nicht mit den Menschen. Aber wir das wollen. Apfelbäubchen muss gepflanzt sein, weil sonst können wir uns ja alle aufhängen. Und wir haben alle Kinder und Enkel und was. Ja. Wir müssen müssen.
1: Was ist für dich schlimmer? Scheitern oder es niemals versucht zu haben? Und das muss man nicht beruflich nennen, das ist generell, also wir haben ja alle Angst auf die Nase zu fallen, deswegen, ist es, bevor ich die Enttäuschung habe, mache ich es lieber. Nee, nicht, ne? gar nicht, mhm. auf
0: jeden Fall versuchen. Mhm. Ich mein, mein Motto ist eigentlich auch, ähm, man kann immer was machen, mhm. man kann immer was machen und das gilt für fast jede Situation. Eben zum Beispiel auch, wenn es alles einem auf den Kopf fällt, den den Witz finden und einmal rauslachen oder weinen und dann weiter.
1: Das große Thema älter werden ist für mich auch ein liebstes Thema, weil ich finde, es wird ja auch gerne wie der Tod so ein bisschen in so eine Ecke und wir wollen alle alt werden, aber nee, wir wollen alle älter werden, aber alt werden wollen wir nicht und schon gar nicht krank. Wie sind denn deine Gedanken zu diesem Thema? Du hast ja schon gesagt, du beschäftigst dich sehr viel auch mit dem Tod, auch mit loslassen müssen, mit sterbenden Menschen, was ich wirklich ganz bewundernswert finde und eine sehr wichtige Sache, aber wie sind denn heute deine Gedanken? Hast du das umarmt, diesen Gedanken wir sind endlich oder ist das ein Prozess?
0: Ja, ganz sicher eben ein Prozess und der Versuch der Umarmung ist wirklich ernsthaft und der ist auch stetig, aber ich bin noch nicht da. Also ich finde es wirklich, ich ja, finde es echt schwer, echt. aber ich, ich stelle mich auch gerne also ich bin auch vom Tod irgendwie auch fasziniert in gewisser Weise. Es klingt jetzt blöd, aber es kann ja auch was ganz anderes sein. Vielleicht kommt ja doch was danach, man weiß es ja nicht. Ich stelle mich diesen Gedanken nur so schwer, aber ich, ich finde es so wichtig. Ich finde es so wichtig. Was was ist sonst der Sinn noch? Man muss es einbeziehen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so diese... Angst der Menschen, dass alles vorbei sein wird irgendwann. Es sei denn, du bist ein gläubiger Mensch und sagst, nein, es ist nicht das Ende. Wir haben vielleicht einen Jenseits, wir haben eine Transformation in ein neues Leben, wenn man jetzt Hindu ist oder ich glaube, Buddhisten glauben ja auch mm. an die Wiedergeburt, äh, Wie nicht in, in, in anderen Wesen, wir werden, wir werden als Kuh wiedergeboren. Ja, oder halt sonst eben, was. wenn du nicht gut warst, kommt Rad. Finde ich aber eine tolle Geschichte, dass man eben auch die anderen Geschöpfe gut behandeln muss, weil, wenn du dann mal geboren wirst als Huhn oder so, dann das ist es natürlich. Aber soweit
0: ich mich damit überhaupt, also wirklich auch viel zu wenig beschäftigt habe, ist der Buddhismus schon der interessanteste Glaube von den ganzen Glaubensrichtungen. Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, ich glaube jetzt wie die christliche Kirche, dass es eine, dass da ein Himmel ist, wo ich dann gemütlich sitze. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Du, es ist nicht, niemand weiß. Aber, es. Was einem am Tod, hast du ja auch jetzt gesagt, so quält oder so so verstört, ist, dass du die Menschen so wahnsinnig vermisst, die nicht mehr da sind, dass du mit ihnen nicht mehr kommunizieren kannst. Ich versuche das aber so ein bisschen. Ich habe ja mit meinem Vater auch gemacht. Ne? Also man kann da Sachen machen. Man weiß ja, wie die waren, die gegangen sind. Was würde der jetzt dazu sagen? Was mhm. antwortet er dir, wenn du jetzt das fragst? Das kriegt man ja schon ganz gut hin.
1: Was genießt du ganz besonders am Älterwerden? Und ich rede nicht alt werden, weil alt bist du für mich nicht. Du bist einfach jung im Kopf und das ist nicht jetzt cheesy und ich weiß, du magst das nicht, wenn man dir Kompliment macht, aber <lacht> es gibt ja Menschen, die schon mit 50 eine ganz andere Ausstellung haben und du hast so eine Lebendigkeit, so eine Lebenslust. Hm. Was genießt du am Älterwerden und worauf könntest du sehr gut verzichten? <lacht>
0: Ich genieße, dass ich klüger werde, dass ich toleranter werde. Das freut mich an mir selber richtig. Das macht man sich ja auch klar, wenn man weiß, man geht in so ein Interview, dann das wirst du sicher gefragt und dann machst du dir das klar und sagst, mhm. Hey, das ist ja schön. Das mhm. ist ja schön, dass du dich dahinsetzt und sagst, ja, ich bin toleranter, ich lasse andere mehr sein, ich höre denen besser zu, ich versuche mich in sie hineinzuversetzen. Das finde ich am Alter richtig cool.
1: Um das Wort mal zu benutzen. Auch, glaube ich, eine Gelassenheit, ne, dass man ja. einfach mehr in sich ruht und alles entspannter sehen kann. Man ist natürlich als Teenager, als junger Mensch, mhm. mal, uh, man will alles richtig machen und man ist so ganz verbissen und ah, unbedingt. Und ja, oder auch, auch in
0: meinem Beruf so in den 30er, 40ern, weiß ich auch ganz sicher von mir selber. Da will man noch so ganz nach vorn und da das also sind fast alle, ich weiß ich nicht, ob alle, aber auch ich wollte, da dachte eben da, wie gesagt, wie bei dem Wunder von Bern, oh, jetzt geht's aber hier ab. Und dann ist der jetzt auch manchmal sehr stark und hilft auch nicht nur, weil man zu sehr denkt, mit dem muss ich jetzt aber und da muss ich noch hin und dem muss ich noch Hallo sagen und so diese Sachen, damit ich vielleicht, und nichts kommt aber raus, das weißt du aber ja später. Hat auch keinen Sinn, das jetzt den Kollegen zu sagen, lass mal locker, es hat keinen Sinn oder so. Ja, auch mal was klappen.
1: Und was ist, wo du sagst, bäh, möchte ich nicht, nervt beim Älter werden?
0: Also was, wo ich richtig dran knapse, ist meine Eitelkeit, muss ich wirklich sagen. Meine, wie ich mich als Frau definiere, das fällt mir schwer. Fällt mir richtig schwer, dass mein Körper nicht mehr der ist, der mal war. Dass ich aber auch wohl offenbar zu faul bin, um da mehr dafür zu tun, dass ich mit chemischen und operativen Mitteln nicht eingreife. Das mache ich für mich persönlich ganz bewusst.
1: und das war das mal Thema, weil das ist ja ein Riesenthema auch heute schon bei der jungen Generation. Ganz schlimm, äh, wo ja. schon 20-Jährige sich Botox spritzen lassen. Ja, und und die sehen alle man, gleich aus. Ja, das verstehe ich. Man so möchte wie, doch
0: individuell wie sein, dachte ich. Auch. Aber
1: es ist ein Riesenfetisch, dieses Faltefreie, ja, ja Ganz schade. schlimm. Aber war das? Also es war für dich nie, kam für dich nie in Frage, weil also oder? Ähm. Weil es muss einmal, ja nicht, es muss ja nicht geschnippelt sein. Es gibt ja heute schon so mit, mit Filler Spitzen
0: und so ein bisschen und. Aber wenn das verrutscht, dann. also einmal hätte ich viel zu viel Angst, dass es verrutscht, das sieht man <lacht> ja leider auch häufig. Dann bin ich, glaube ich, dann doch. So vernünftig genug oder so geerdet genug, dass ich ja, dann dieser Satz, man sein Gesicht verlieren, sagt man ja. Man verliert sein Gesicht, ja. wenn man nicht zu sich steht. Und ich muss ja zu mir stehen, also ich muss es ja bleiben. Aber Klar. ich möchte das ganz deutlich sagen: ich verurteile das nicht, wenn das Kolleginnen gerade in meinem Beruf machen. Weil dieser Beruf ist so. Böse in dem Punkt und böse mit Frauen und dass die, gerade die Schönen dazu gehören mm. ja auch dann nicht. Oh, die haben es noch viel schwerer. Das ich die auch, versuchen, ja. das zu erhalten. Mm. Und mein Mann ist strikter Gegner und sagt, so, mm. ne, also das verstehe ich auch, weil man sieht nicht mehr so aus, wie man aussah. Tut mir leid. Also wirklich, auch mit diesem Babybäckchen da unterm Auge, sie hatte ich ja nicht mal als Baby, wenn ich mir da was hinspritze. Das brauche ich nicht. Mm. Aber bitte nicht falsch verstehen. Ich leide auch darunter, dass ich. Oh Gott, ich hatte mal so echt eine gute Figur und alles. Und oh.
1: Das finde ich nämlich auch das Gemeine. Einerseits ist es von der Natur genedig, dass es so langsam geht, dass man, also dass man ein paar Jahre Zeit hat sich, aber es ist immer wieder schwierig, weil auch als Mann kannst du dir denken, in der heutigen Zeit, also ich als mhm. Mann habe auch Probleme, wenn ich merke, oh, dahinter, da war auch schon mal ne ja, Und da ne? Steht die und dann ich ist gemeint. Ne? <lacht> oh,
0: aber ich habe eben auch nicht Sport gemacht von morgens bis abend.
1: Also ich ja, darf mich auch
0: nicht äh, beklagen.
1: Ich kämpfe ja dagegen an, ich mache ja ganz viel Sport und das hilft ja auch ein bisschen was, aber trotzdem, ich habe einen trainierten Körper, aber ich habe halt einen älteren trainierten Körper. Mhm. Das ist na, was anderes, als wenn du 25 bist. Ich glaube, es Punkt, gibt noch ne? mal einen so, Schritt. Es wird ja.
0: noch mal einen Schritt geben für mich, wo ich dann sage: Ach so, guck mal, ist einfach jetzt ein alter Körper. Jetzt lass mal gut sein. Aber der ist noch nicht da und die Eitelkeit, die quält mich so ein bisschen. Ja, muss. Nee, und
1: es ist, finde ich, schon einerseits äh, gnädig, aber es ist auch grausam. Das sagt auch meine Mama, die äh, sehr, sehr uneidlich ist. Sie meint, es ist schon von der Natur hart, dass die Hülle so, äh, dass man verwelkt, dass man einfach ja. merkt, das ist alles nicht mehr so. Und das bedarf ja auch einer mentalen Stärke. Da gibt es aber auch viele Leute, die sagen, First World Problems. Andere sind froh, wenn sie alt werden. Stimmt natürlich auch. Andere Menschen sterben an Hunger. Ja, die haben gar nicht dieses Luxusproblem, das dass man ja so alt Spielregel. wird. Ne? Ganz genau. Die Wir leben in mal unserer Gesellschaft. Ganz hier. Und, genau. und
0: als Schauspielerin bist du da auch vor allem als Frau bist du da wirklich, stehst du leider in der ersten Reihe von denen, die da das Wasser ins Gesicht kriegen.
1: Nochmal die Frage zu deinem ehrenamtlichen Engagement für Hospize, das du ja mit deinem Mann seit vielen Jahren treibst. Wie ist das eigentlich entstanden? Ist das schon länger her und wie war der Impuls? Kam der eher von dir? Kam der von euch gemeinsam?
0: Und Das ist natürlich einer von diesen, ich, ich sage übrigens, es gibt keine Zufälle, aber es war ein Zufall. So einer, wo man das nicht weiß, dass es keiner ist. Wir waren im Bärenherz, habe ich gelesen, nee, ich alleine gelesen, da gibt es so ein Salonfestival, da liest man Bücher in Orten, wo die Leute ihren Ort zur Verfügung stellen. Und das Bärenherz in Wiesbaden ist ein Kinderhospiz und die wollen natürlich auch mal, dass die Leute sich öffnen und sich trauen, mal in so ein Kinderhospiz zu gehen und fanden dann einen guten Ort für eine Lesung und dann habe ich eine Führung bekommen dort und das war so beeindruckend und so toll da zu sein, also das war, es war in einem komischen Sinne beglückend, das kennenzulernen und das, dann sind wir da wieder hin und wir waren auch regelmäßig, machen wir da irgendwas und dann hat sich das daraus ergeben, dass dann wir angesprochen wurden in Leverkusen, weil wir in Leverkusen, das kann ich ja einmal hier sagen, in Leverkusen sind wir weltberühmt. So, das habe ich jetzt mal hier ins Mikrofon gesagt. Ja.
1: Aber es ist einfach dann so gewachsen, du sagst keine Zufälle und da ging euer Herz gleich auf und ihr merkt, das ist zwar auch was Bedrückendes, aber auch was gleichzeitig sehr Schönes und was unglaublich Lebensbereicherndes. Mhm. Also das ist ja so eine Ambivalenz bei dieser Arbeit, die man da macht oder bei dem Engagement. Weil Es sind ja auch sehr, sehr viele traurige Mitte trotz der Lebensfroh. Du hast ja erzählt, wie toll das ist, da genießt man jeden Tag und feiert mhm. das Leben trotz mhm. dieses Schicksals. Ja,
0: auch die Mitarbeiter vor allem sind so warme, positive Menschen, die möchte ich mal öfter treffen und nicht nur in einem Hospital. Menschen, die so sind, weil das Helfen und das für andere da sein, was wenn unsere Gesellschaft ja komplett weg ist. Ne? Also nicht mal mehr Zivildienst gibt es leider solche Sachen, wo junge Menschen schon lernen, ey, das bereichert mich ja, da bin ich ja abends glücklich, weil ich jemandem geholfen habe. Das ist, wäre das Grundkonzept, was vielleicht die Menschheit hätte retten können. Wenn man diese Leute sich anschaut, dann möchte man erstmal selber mittun und wünscht es halt einfach allen. Na, und stattdessen sitzen wir, furzen wir auf dem Sofa rum und lassen uns das Essen bringen und möglichst wenig arbeiten, möglichst wenig dies und das. Das ja, ist genau das Gegenteil leider.
1: Und ich glaube, was viele Menschen auch immer wieder unterschätzen, wie unglaublich schön es ist, wenn man auch die Freude bekommt. Und also nicht, dass man das aus egoistischen Gründen macht, weil man jetzt Dankbarkeit und Freude empfangen möchte. Man gibt ja was, bekommt aber auch was zurück. Und ich glaube, das ist auch was sehr erfüllendes, oder? diese Ja, Energie. es ist, hm. ähm,
0: man muss das Wort Egoismus wahrscheinlich auch benutzen. Es mhm. ist letzten Endes ein Geschenk fürs Ego, wirklich. Aber ich habe ja vorher wirklich auch was getan und ich habe jemanden auch was gegeben, so mhm. ist es nicht. Man darf dann auch sagen, oh toll, das habe ich schön gemacht, danke.
1: Und ich kann mir vorstellen, manchmal gibt es auch so emotional, man muss auch häufig mal weinen. Ne? Weil also wenn man Menschen auch mal begleitet, also nicht, dass ihr jetzt die jetzt mhm. mit in den Tod begleitet, aber wenn man sich engagiert, man hat dann ja auch mal näheren Kontakt und kriegt dann auch mit, wenn Kinder oder ältere Menschen oder auch Menschen im besten Alter sterben müssen an schrecklichen Krankheiten ja. oder warum immer.
0: Also wir sind zwar auch viel im Hospiz präsent und so, aber wir sind nicht bei den Gästen so nah. Das ist auch, glaube ich, nicht gewünscht. Wenn es gewünscht ist, dann machen wir das aber auch. Wenn jetzt mal jemand sagt, er möchte mal vorgelesen haben von uns oder so, dann würden wir das auch, mein Mann geht auch schon mal und spielt Klavier da und so. Aber wir drängen uns da auch bewusst nicht auf. Einmal haben wir auch nicht die Zeit, muss man auch sagen. Und das ähm, ist, das ist ganz schwierig, weil die brauchen jetzt nicht Fernsehstars, ja. Die brauch, die haben ihre letzten Lebenstage, Monate, Wochen. Und das ist, ist ganz der falsche Ansatz, wenn man meint, ich bin aber, das finden die jetzt aber sicher toll. Nee. Nee, nee, darum, um sowas geht es halt da auch überhaupt nicht.
1: Nee, aber das hatte ich auch so gar nicht ja, gemeint. Das, ich dachte, das ist so off the record und ganz ohne mhm. Publicity, dass man da vielleicht doch mal persönliche Schnittpunkte hat und dann doch mal näher rankommt ja. und das dann auch natürlich näher an sich ranlassen muss. weil das es Es
0: ist ja auch im Kinderhospiz, ist es besonders, wenn die uns die Geschichten erzählen, dann ist es natürlich, da gibt es auch richtig Wohnungen für Angehörige und das für die Angehörigen. Die Kinder sind oft ganz, ganz weit schon. Und ganz klar und helfen ihren Angehörigen sehr, denn die müssen ja weiterleben. Aber das, das reißt einem das Herz Glaube natürlich. Mich,
1: ja. Hast du inzwischen deinen persönlichen inneren Frieden gefunden? Und ich meine nicht jetzt mit Älter Älterwerden, so, so eine innere... Ruhe, oder bist du immer noch so ein bisschen quirlig tief in dir und sagst, eigentlich, Johanna, müsstest du doch das nochmal und ich möchte dies und ganz egal, ob nun, dass man sagt, er möchte noch ein Land bereisen oder möchte noch irgendein Projekt, man möchte noch ein mhm. Musikinstrument lernen. Mhm. Hast du da so eine tiefe innere Ruhe inzwischen oder brodelst manchmal noch in tief? Mhm. Also
0: tief ist sie nicht, nee. aber ich bin, ähm, sehr interessiert, mir Wünsche noch zu erfüllen. Was heißt noch? Also mehr, ja, ganz, ich wollte sagen, also ich, mö ich, ich möchte ganz, ganz gern gesund bleiben. Das mhm. ist halt schon, das ist schon sehr wichtig, dass man gesund äh, alt ist, ne? Das da,
1: darf ich dir da einen Tipp geben, sehr. Johanna. Sport ist, auch wenn es, wenn es Ich mache trainiert. Sport,
0: ich mache aber nur EMS-Sport. Aber das ist
1: doch super. Du machst du es ja schon richtig, weil so ganz ohne Sport der Körper ich mit den ist Hunden der Tempel. Jeden
0: Tag. Das ist nämlich Fall. ganz
1: wichtig. Du musst einfach ne, ein bisschen Herzkreislauf trainieren. Und ja. Der Körper dankt es dir und der Körper, wenn er gesund ist, ne, auch noch mit 70, 80, ja. 90, dann hast du natürlich auch ein schönes älter werden. Und also ich
0: mache alle fünf Jahre einen richtig tollen Geburtstag. Jetzt New York, weil yes. ich jetzt wieder halb, halbe, halbe, halbiere. Ja, nächsten <lacht> März geht's nach New York zum Geburtstag. Toll, und war, zum 60. war ich in der Elf in dem Hotel. Das war wunderschön, <lacht> da über die Stadt zu schauen und so. Ja, und dann sowas macht man Paris, Rom, solche Sachen. Das sind so Wünsche und Träume, aber das schaffe ich ja auch. Also Träume erfüllen, finde ich, das kann man schon versuchen. Finde ich ne? auf jeden Fall. Ich will nur Fall. mal, glaube ich, so einen Tandemsprung machen, Ach, das
1: auch noch sowas Verrücktes. Ja.
0: Naja, völlig verrückt. Ich Doch, das Angst. ist schon. Das, das ist mir das ist die Hose ja. dabei. Ne? Das macht man ja wohl.
1: Witzigerweise, ne? Ich liebe Achterbahnfahren. Ich finde es toll, wenn es 100 Meter runtergeht. Aber bei diesen Tamnen schon. Ich höre so viel Tolles. Da ich bin eigentlich ein relativ angstfreier Mensch. Es gibt Urängste, aber hm. da habe ich immer dieses diese Schere im Kopf. Was ist, wenn der Schirm noch nicht aufgeht? Da ja, nützt der mir der auch so ein Tam. Ne? Ja, aber das ist so der Albtraum. Ich denke mir, das ist das Schlimmste überhaupt. Neben es ist jetzt ein fieses Thema, aber irgendwie verbrennen oder ertrinken oder eben oh. in den Tod stürzen. So. Du merkst da das, das geht nichts mehr auf und dann knallst du dann in deinen eigenen ist Untergang. Ja ein das ist schon, diese aber ich will es dir jetzt so auch nicht ab ausreden. Nee,
0: ich weiß das auch schon, weil wenn dann <lacht> was passiert und ich wäre ja äußerst freiwillig da in die Situation geraten, das denke ich dann auch, ja, musst du das wirklich? Andererseits, es soll so toll sein. Eben,
1: das ist so dieses äh, Freiheitsgefühl <lacht> und aber, aber Ich kann
0: überhaupt nicht mehr Karussell fahren. Achterbahn, ich kann das alles ich nicht liebe mehr. Mein es Gehirn, noch. Mein, ich habe das Gefühl, mein Gehirn rutscht im Kopf dann rum. Und mir wird so übel, ich kann es nicht mehr. Nee,
1: Karussell geht bei mir auch nicht mehr. Aber Achterbahn liebe ich. Das ist immer noch so das Kind, das dann mit mir oh, durchkommt. Dieser auch.
0: Moment da oben.
1: Herrlich, schon ich liebe es. Fällt es dir generell leichter oder schwerer in deinem Leben heute Dinge loszulassen? Ganz egal, ob nun Menschen oder vielleicht berufliche Wünsche oder Dinge. Wir müssen jetzt ja auch immer mal wieder von Dingen trennen. Mhm. Das finde ich was sehr Befreiendes, mal so eine Inventur, dass man mhm. mal so ein bisschen ballastlos wird. Ne? Man hat ja so viel Krimskrams, aber wir sind ja auch Bwara, ne, und wir möchten ja immer ja. ganz viel horten. Ne? und Fällt dir das leichter oder schwerer, dich zu lösen?
0: Also ich möchte mal sagen, ich möchte, dass es mir leichter fällt und es ist glaube ich auch so, weil es ist so beglückend, wenn man sich wieder von was getrennt hat und ich bin ja auch schon so Richtung Tiny House sogar schon unterwegs und mein größter Plan ist, dass ich, wir haben ja einen Sohn, dass ich ihm tatsächlich irgendwann, dass ich auch noch so bei Verstand bin, dass ich das noch alles hinkriege, dass ich so weit reduziere, verschenke, weggebe von meinen persönlichen Dingen, dass ich nur noch meinem Sohn ein Köfferchen lasse, wo ich sage, weißt du was, tu es nicht in den Müll, bewahr es für deine Kinder oder für die Enkel oder was weiß ich nicht. Aber äh, ich sag, wenn du bitte, bitte nicht das wegschmeißt. So, aber dass das nur ein Köfferchen ist, das fände ich so eine schöne Finde Aufgabe ich ein sehr auch. Sehr
1: schönes Bild, also auch,
0: aber ich möchte ne? dann auch viel verschenken. Wo ja. das hat meine Mutter auch mhm. übrigens gemacht, wo sie in, ins Altersheim ging, hat sie wirklich dann natürlich auch immer großzügigst und hat eigentlich ja ihr Erbe sozusagen erlebt, wie ihr Erbe wegging zu uns hm. und zu den Enkeln.
1: Ist auch was Schönes. Ja, ich, ne, das so finde ich sehr hm. vorbildlich
0: in, im hm. besten Sinne so. Dass, das wäre so mein Gedanke dazu.
1: Das Leben ist wunderbar. Es ist aber auch manchmal voller Widersprüche, es ist voller Ambivalenzen oder extremer Emotionen. Hast du ein Beispiel für einen Moment, in dem du die ganze Welt hättest umarmen können und dich super euphorisch und glücklich gefühlt hast hm. wie nie und einen absoluten Tiefpunkt? klar, ist jetzt eine sehr persönliche Frage, kannst dir überlegen, was du preisgeben möchtest, aber ich finde das, weil das macht das Leben ja auch aus, dieses ja, Himmel hochjauchzen, man
0: lernt ja aber man ist
1: am Boden und man ja. denkt, boah, das Leben ist so gemein zu mir und ja. es ist so gnadenlos und ich fühle mich so, als ob jetzt ein Bulldozer über mich gerollt ist, weil es ja, so oder der Boden heftig, unter den genau, weil es so schmerzend, so schrecklich alles ja. ist.
0: Ja, so. also das ist tatsächlich wohl, weil ich wollte schwanger werden und wir sind da so richtig, so also quasi mit der Uhr <lacht> haben wir also, alles getan, was man tun kann, weil es dieses Kind ist auch bis heute ein absolutes Wunschkind, immer ein Wunschkind gewesen und benimmt sich auch wie ein Wunschkind. Das ist natürlich macht das alles noch schöner und das war, glaube ich, ich glaube schon. Ich hatte ja dann schon diese viel zu früh diesen Test geholt und oh Gott. Doch, und das fällt mir tatsächlich als erstes ein und ist dann ist das auch so. so. Diesen Streifen dazu, ich kriege jetzt noch ein Gänsehaut, wenn Toch. ich mir davon erzähle. Ich weiß noch genau, in der Apotheke in München da, äh, das, und ja. Und
1: es sind dann so Gefühle, der ganze Körper ist voller ja. Glücks. Äh, und dann äh, war ich aber,
0: gibt es natürlich dann so, Tiefpunkte sind dann, beim Kaiserschnitt bin ich leider fast gestorben. Das war dann blöd, weil das war eine sekundäre Sektion, es sollte eine normale Geburt werden und er war schon zwölf Tage drüber und dreimal ging alles, war gar, gar nicht mehr schön und das Kind, dem ging es gut, aber mir ging es Wohl doch ein bisschen zu schlecht. Und da hatte ich auch Todesangst. Das sind also das war aber nicht das mit diesem Boden wegreißen. Das sind eher, das erzähle ich nicht näher. Das ist, wenn man betrogen wird, ganz schlimm. War eine ganz schlimme Zeit, ganz viel gelernt. Wenn man großen Misserfolg hat und wenn einem jemand stirbt halt. Also das sind, da gibt es einige Momente. Und die sind auch, die bewahre ich wie in so einem Kästchen. Das muss ich dann auch zumachen, das Kästchen, weil mich das echt fertig macht. Und das bleibt auch. Aber man kann die Kästchen, man kann es als Kästchen zumachen, man kann es sogar manchmal gebrauchen sozusagen am Beruf, dass man sagt, komm, erinnere dich mal, was ist ne, eine tiefe Emotion, das ist ja so auch eine, eine Methode in der Schauspielerei, die ich durchaus auch mal zu Rate ziehe
1: sehr inspirierend finde ich und das auch das negative irgendwie im gewissen sinne zu umarmen also nicht dass man sich drin suhlt und negativität jetzt in sich aufnehmen möchte mhm. aber ich finde dass man muss es halt irgendwie versuchen anzunehmen und dann kann man auch besser leben mit diesem Großen mhm. Enttäuschung mit dem großen Kummer und der großen Zerrissenheit oder dass einem das Herz rausgerissen wird, mhm. das ist glaube ich wichtig, weil sonst kann man auch daran zerbrechen. Insofern ist es jetzt ein bisschen sehr esoterisch, aber ich glaube, das ist wichtig, das auch versuchen, so gut wie möglich anzunehmen das und auch zu umarmen. Und das ne? ist
0: vielleicht auch, mhm. hast mich ja nicht gefragt, aber das jetzt, ist vielleicht bitte. ein Glück in meinem ja. Leben, dass ich das, dass ich dazu fähig bin, weil viele Menschen mhm. auch mental vielleicht gar nicht in der Lage sind. Tu, ich das hätte, das so wäre doch machen.
1: eine meiner letzten Fragen gewesen, meine <lacht> Johanna. Wann hast du dich zum ersten Mal Rundum angenommen oder vielleicht ist es immer noch ein Weg, weil ich glaube, wir alle kennen das, es ist verdammt schwer zu sagen, ja, ich finde das gut, so wie ich bin, trotz aller Makel und das, damit meine ich jetzt nicht äußerliche, auch hm. innerliche, man hat ja immer seine hm. Päckchen zu tragen, man hat auch ein paar Marotten und komische Angewohnheiten. Kannst du das erinnern, wann du das erste Mal dachtest du, eigentlich, ich finde das schon, du bist schon gut, so wie du bist, sei nicht so streng zu dir selbst.
0: Ja, also. Vielleicht ist es, als ich 60 wurde, da war ich noch äh, beleidigt darüber, dass man mir eine Seniorenkarte bei der Deutschen Bahn anbot und dass ich aus der DKMS rausgeflogen bin. Das hatte ich auch. Also Leute, wirklich, soll mein Blut jetzt auf von einem, von einem anderen nicht mehr taugen oder was? Fand ich irgendwie blöd und war auch äh, beleidigt. Ja? Und jetzt bin ich froh, weil die Karte gibt es jetzt erst ab 65 und ich habe sie jetzt immer noch. Ja, Ich kriege die jedes Jahr wieder, meine schöne Bahnkarte. Und gespürt habe ich das, denn daran habe ich an diesem 60 man, man knappert an der 30, an der 40, 50 ging irgendwie komischerweise, aber an der 60 habe ich nochmal richtig geknabbert und jetzt nach, jetzt werde ich, ich bin ja 64 schon und mit, Wahnsinn, das hat bestimmt zwei Jahre gedauert, bis ich das kapiert habe, dass das nun so ist und das wäre vielleicht der Moment tatsächlich, wo eine gewisse Reife mich nun erreicht hat und ich sage, hey, machst du doch ganz gut. Hast du es so jetzt verstanden? Jetzt hör doch mal auf, hier rumzulamentieren, dass du jetzt nicht mehr jung bist oder jünger, sondern jetzt, komm. Also das ist, es könnte, es ist ein Weg, definitiv ein Weg. Ich aber bin keinsterweise da, aber äh, der Weg, den sehe ich.
1: Aber ich fühle mich da sehr mit dir äh, verbunden, so mit diesem, dass man manchmal so eine Diskrepanz hat, man, klar, alle sagen, ah, ich fühle mich ja viel jünger, ne? gerade die jungen Leute verdrehen dann die Augen, sagen, ja, die älteren Herrschaften, die sagen, hm, mal, eigentlich fühle ich mich viel Mitte 30. Aber es ist ja manchmal so, man ist ja manchmal auch noch ganz jung und kann das immer gar nicht verstehen ich soll schon so alt sein, das ist schon irgendwie doof. Nein, keine, ne? das keine ist Spur,
0: die Selbstvernehmung ist bei jedem Menschen ja. komplett absolut. neben der Realität, absolut, aber warum denn auch nicht?
1: Finde ich eigentlich auch. Wenn man aber dieses
0: den, die Jungen damit zu bedrängen, das ist bedrängend. Nein, also das, dieses das Anbiedern ich. aus auch ja, ganz schwierig. Und es gibt absolut.
1: nichts Schlimmeres als Leute, die dann verzweifelt versuchen, irgendwie wie ein 25-Jähriger zu bekommen. Dann wird es wirklich unangenehm. Und man das kann finden ja, die
0: richtig. Bei ja,
1: ach, das, das ist ja, ich meine, aber du weißt ja alles, bei den Jungen ist ja eh alles über 40 schon Scheintod. Das ist ja, ja oder 30 schon, also vor so. Absolut. Also jetzt bin ich wirklich Alteisen oder so, aber 40 aber war Scheintod. So ist das Leben. Wobei, das weicht ein bisschen auf. Ich finde schon, dass die junge Generation da ein bisschen netter als wir es waren. Ich merke das, dass die einfach offener sind und sagen, dass sie äh, natürlich nicht alle. Ne, es gibt immer noch auch altersrassistische Ageism, junge Leute, ja, die aber sagen, bin du ich oh, Fatti, ne?
0: Oder ich halte mich fern, wenn ich das merke. Das ist bei jungen Kollegen ist ganz, ganz schön. Übrigens mit, mit jungen zu arbeiten, auch mit jungen Regisseuren. Ich mache ja auch viel so Filme ohne Geld und so. Das sind ganz tolle Leute. Da machen wir echt so schöne Sachen. Regisseurinnen übrigens auch sehr viele dabei. Ne? Das ist jetzt wirklich nicht nur dieses Innen, sondern wirklich Frauen. Und die sind, also ich adoptiere die geradezu, wenn die sich mir öffnen und wenn die merken, ah ja, die frage ich jetzt einfach mal und ich sage denen dann auch was, ich bedränge sie aber nicht. Und die, die das nicht machen und die da auch kein Interesse daran haben, mit Verlaub, die interessieren mich auch nicht. Und dann ist es ja auch gut, dann ist doch ist doch gut. Man muss doch da nicht auf die einkloppen, sie aber möglichst nicht auf mich, dann lassen wir uns doch. Aber die anderen Jungen, mit denen ich Verbindung halte, die sich an mich wenden, mit denen ich Spaß habe beim Drehen, ich habe jetzt mit der Leonie Wesselow gedreht, das war so schön. Und wir sind jetzt befreundet, kann man sagen. Und sie nutzt auch mich als erfahrene Schauspielerin, ohne dass ich ihr jetzt die ganze Zeit was erzählen muss.
1: Und wie wir ja gesagt haben, man lernt, man kann nicht allen gefallen und man muss auch nicht alle Menschen mögen. Es ist nun mal so und dann kann man sich ja die Leute auch aussuchen, mit denen man sich umgibt. Das ist ja auch eine Entscheidung. Also das ist ja das ja. Schöne, wenn man das auch sortieren kann mit dem also, Älterwerden ne? und sich dann die Menschen auch wirklich ich, sucht.
0: Ich mach das auch wirklich. Also ich weiß nicht, ob man mich dabei erwischt, aber ich nehme richtig Reis aus. Also auch bei so Veranstaltungen oder so, wo ich dann Leute sehe, die ich mich nicht gut erinnere, weil ich das war nicht schön oder die waren nicht freundlich oder so, dann nehme ich Reis aus. Bin dann weg. Bin muss ganz dringend irgendwas anderes. Ne? Zack, bin ich weg. Ist doch auch gut.
1: Wofür bist du heute ganz besonders dankbar?
0: Ich bin unglaublich dankbar, dass die Zufälle mich wirklich durch mein ganzes Leben bis jetzt getragen haben. Die, die Begegnung im richtigen Moment mit den richtigen Leuten, die mich gefördert haben, die mir geholfen haben, da bin ich wahnsinnig dankbar. Also ich bin jetzt so dankbar gerade gewesen, als der Dieter Hofschmidt, der Kollege aus Hannover, gestorben ist. Zum Glück habe ich es erfahren, durch einen Zufall wieder. Und dann bin ich nach Hannover gefahren, zu dieser Trauerfeier, weil ich so eine tiefe Dankbarkeit empfunden habe und ich wollte ihm die Ehre erweisen. Und das war so schön bei dieser Trauerfeier. Oh Gott, ich kriege schon wieder eine Gänsehaut. Weil da so viele waren, die sprachen, seine Kinder, aber auch andere, die da gesprochen haben bei der Trauerfeier. Die so ähnliches über ihn erzählten, die auch diesen Menschen so dankbar waren. Und da waren wir so eine Gemeinschaft von Leuten, die da jemanden verabschieden, der einfach für andere da war, der die nicht bedrängt hat, sondern der für sie da war. Und dafür bin ich, ich bin dankbar dafür, dass ich dankbar sein kann dass ich sowas erleben darf und dass ich meinen Mann getroffen habe, obwohl das waren mir auch harte Zeiten am Anfang, wie man sich vielleicht noch denken kann jetzt. Und auch, dass mein Kind, dass wir das alles so hingebracht haben und so viel ist uns in den Schoß gefallen, haben wir beide das Gefühl, ja, toll.
1: Hast du ein Lebensmotto oder vielleicht sogar mehrere Lebenskredos? Ja, du ich habe hab die schon,
0: die meisten ja schon abgesondert. Ne? <lacht> was also, dir besonders spontan ist, ist ja, immer, was man als erstes also, im Kopf hat. Ne? Ja, also ich meine, ich hätte jetzt schon ein, zwei erzählt. Mhm, ne? das, die sind mir wichtig. Der kategorische Imperativ, den kannst du ja in tausend ja. Formulierungen. Der ist halt wahnsinnig wichtig fürs Leben. Und ich finde auch in dem Zusammenhang, mag ich gern sagen, sei freundlich. Jeder, den du triffst, kämpft einen großen Kampf. Und das ist richtig.
1: Du hast ja Klingt
0: mir aber auch nicht immer, ne? du, Also
1: wir können nicht alle immer nett sein. Wir können auch mal ungerecht sein und ja, Menschen verletzen und
0: Bedeutet ja aber beinhaltet ja auch Mach den Perspektivwechsel ja. mal kurz. Ja. Ne? Ja, das absolut. hilft dir selbst, hilft aber auch dem anderen.
1: Ja, und versetzt dich auch in den anderen immer hinein. Mhm. Ne? Ja. Das ist eben auch eine Sache. Ich finde, Empathie ist was Wunderbares. Und da würde ich mir wünschen, dass viel mehr Menschen auch empathischer wären. Aber hätte, hätte. Du kannst halt die Menschen dir nicht backen. Also es gibt nee, halt auch. aber du
0: musst auf die, die es nicht mh. können, auch noch zugehen. Das ist ja, wahnsinnig das anstrengend. Das ist anstrengend,
1: ne? aber es lohnt sich auch manchmal.
0: Ja, wir müssen. können ja, was ist die Alternative, ne?
1: Du hattest ja gesagt, ich frage dich das gar nicht, aber ich frage dich das jetzt nochmal ganz auf den Punkt. Was ist denn mit dem Leben, was du zu hast für dich der wichtigste Schlüssel oder vielleicht gibt es auch mehrere Schlüssel, dass du sagst, ja, ich habe ein tolles, zufriedenes und in gewissen Momenten auch wirklich glückliches Leben.
0: Oh Gott, wie kriegt man denn das? Du hast es ja, genau. In Sätzen, ja, was? also es
1: ist so also dieses.
0: Ich glaube, ich bin ein ja. Glückskind. Also es gibt ja einfach Menschen, denen Dinge zufallen, die ich weiß nicht, aber ich weiß ja nicht warum. Also ich habe das nicht ich weiß nicht, ob ich das verdient habe oder mit was ich das verdient hätte. Es ist wahnsinnig traurig für andere, die das nicht haben, denkt man dann manchmal. Ne? Und man sollte dann aber auch, also die Kostbarkeit auch sehr beachten. Und das tut also, mein Mann, dem geht das ja so ähnlich und wir sind da beide dazu in der Lage, dass das bedeutet, dass dafür dankbar zu sein und da so möglichst viel auch wieder abzugeben.
1: Ich sage immer zu mir, für mich ist es der Entschlüssel, dass man auch in der Lage ist, zu erkennen, was einem auch immer wieder an wahnsinnig schönen Dingen widerfährt. Klammer auf, natürlich gibt es Menschen, die haben, sorry, die Arschkarte im Leben, mhm. die werden nur vom Schicksal gebeutelt, die können nicht sagen, ja, aber ich habe nichts, weil sie wirklich nichts Schönes haben, mhm. aber die meisten haben ja immer wieder auch Momente, wo man sagen kann, sieh das doch, erkenne das, ja. wie gut dir das gerade geht, wie schön das gerade ist, ne? das, 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 das gehört da vielleicht ich, zum Glück sogar das dazu, dazu. Diese, dass diese, man es erkennt, dass erkennt und dass, genau.
0: man, dass man dafür dankt. ich mache das manchmal täglich. Und manchmal denkt man, auch, oh, wieso denn jetzt also wirklich? Ich habe ja wohl ein Scheißleben. Und das aber das da ist, dann da muss ich mir ganz schnell selber auf die Finger hauen. Also das geht überhaupt nicht. Das geht echt nicht.
1: Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Johanna mit auf den Weg geben? Die Frage stelle ich jedem meiner Gäste.
0: Oh Mann, hätte ich mir bis zum Ende die vorher angehört, dann hätte ich mir was Tolles überlegt. Mit 18 war hm. ich kurz vom Abi. Was war denn da? Du,
1: es ist auch nur symbolisch. Es kann, ja. also ich meine einfach den jungen, noch ja, ja. unfertigen Das ist interessant
0: mh. eigentlich, sich selbst so an der Hand nehmen zu können. Das sollte man ja eh so auch schon mit dem inneren Kind, wie man so sagt. Ja. Ne?
1: Aber das Leben ist halt nicht so, ne. Eigentlich ähm, ist es so dieses hätte, hätte, Fahrradkette, aber trotzdem ist es ja ein ja. interessanter Gedankengang. Ne? Also ich
0: hätte mir, ich hätte ihr gerne gesagt, sei jetzt nicht so ängstlich, äh, sei jetzt nicht so vorsichtig. Das wird, das wird, weil diese nächsten Jahre nach 18 waren vielleicht letzten Endes meine schwierigsten, weil ich in eine Angstphase geriet. In eine Unsicherheitsphase. Und vorher war ich so ein Polder, die wie, man, wie ich jetzt wieder bin, so, ein, so eine, war echt vorn immer so mit einer riesen Klappe und so und die ich war verstummte, also eigentlich schon so mit 16 bin ich mal verstummt, weil man mir ein bisschen zu oft auf die Nase gehauen hatte dafür, dass ich so vorlaut war und so und ich bin sehr lange verstummt und kam also erst so Also man
1: hat dich so zurechtgestutzt, also ja. auf Nato meinst, ja. du hast dann zu viel Rüffel bekommen ja. und hast zu viel. Ich habe dann
0: nichts mehr gesagt. Ich war dann auch in der Schule, mm. habe ich dann auch nichts mehr, nicht mehr viel gesagt und so. nee ich weiß nicht, da habe ich, irgendwas ist da passiert. In der Pubertät halt ist da, ist mir da was passiert mm. und dann beim Tanzen musste man ja auch nicht sprechen, das war dann auch gut und das hat, finde ich, das hätte ich ihr gern gesagt, mhm. komm das, ähm, komm, trau dich weiter, so ein Haut drauf zu sein
1: Ja, trau dich, ne? aber das ist auch, du hast gesagt, dass wir leben ja in einer Gesellschaft und leider gibt es ja auch dann diese Konventionen man wird teilweise konditioniert Kinder würden sich viel freier entwickeln können, wenn auch das Schulsystem anders mhm. wäre, aber es ist ein anderes Thema, wir werden ja teilweise auch wirklich in Zwänge gepresst, mhm. kommen gar nicht drum rum und deswegen ist es eben auch nicht mal so leicht so frei und unbefangen zu sein, wie man es möchte Liebe Johanna, ich danke dir herzlich. Ich wünsche dir viel Erfolg für, sie sagt, er ja. sagt tolle Quoten, Gucken. auf dass du tolle neue Projekte auch in Zukunft hast. Wir wissen ja, als Schauspielerin ist es toll, wenn man im Geschäft ist, aber es ist nie selbstverständlich. Es ist immer wieder, man muss schöne Drehbücher, auch mal Angebote bekommen. Ich glaube aber, du kannst dich nicht beschweren. Ich ne? beschwere mich, mich <lacht> überhaupt nicht, weil ich sage immer
0: zu meiner Agentin, ich bin doch jetzt im Vorruhestand, warum bring, bringst du mir an dauernd so schöne Sachen, weil ich habe dieses Jahr viel zu viel gearbeitet und ja. Aber ich bin auch da sehr dankbar natürlich, weil das Geschäft ist echt hart.
1: In diesem Sinne alles Liebe für dich und für die ja. Zukunft. Danke, dass vielen du... Vielen Dank, warst.
0: vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.